0: Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof näher an Bayern, an die bayerischen Städte, heranblickt.
1: Voll, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll, voll, voll.
2: Ich würde sagen Pforzheim. <lacht> kennt,
0: nee, kennt nicht kennt jeder, kennt nicht
2: jeder, ist aber, ist aber Assi-Stadt Nummer
3: 1. <lacht> Okay, dann, obwohl da ist auch offenbar, gibt es auch Strafversetzungen ja. für, ja, wir sind nicht, ja, nicht
4: offizielle. Genau, wir sind ja keine Beamten mehr, deswegen dürfen wir ja auch streiken, deswegen ja. kann man uns auch nicht mehr irgendwo hinschicken. Ja, ja, also.
1: ja, howdy ho, herzlich willkommen und frohes neues Jahr hier von den vier Podcastern des Universums hätte ich fast gesagt, nein, die vier Podcaster, die euch seit viereinhalb Jahren mit skurrilen Geschichten aus der Presse beglücken, die da wären Herr Beef Rogers. Hallöchen. Und der Herr Sommer. Moin. Mein Name ist Ben Cartwright und mir gegenüber sitzt der einzigartige und heute in zentraler Rolle von mir eingesetzte Prolo Ferrari. Guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, einmal mehr möchten wir heute einen kleinen thematischen, auch anlassbezogen thematischen Fokus legen auf ein Thema, was sehr schön sein kann. Das möchten wir auch gern zeigen, was zuweilen vielleicht auch unsere Geduld strapaziert, überstrapaziert. Aber was vor allem auch, und ich bin ein Kind eines Modelleisenbahners, ein romantisches, Thema sein kann. Wir wollen mal schauen, in welche Richtung das heute geht. Ihr könnt euch vorstellen, aus welchem Anlass wir es gewählt haben und als kleine Einstimmung vielleicht erstmal dieses Jingle irgendwo aus den 70er Jahren. Meine Damen und Herren an Gleis
4: 1, steigen Sie bitte ein. Vorsicht an den Türen, Ihr Zug fährt jetzt ab. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank und damit herzlich willkommen zu Voll in die Presse, der Bahn Edition. Steigt ein, genießt die Fahrt in vollen Zügen, wie man früher gerne gesagt hat. Und weil das so ja, ein Thema ist, was wir vor allem nur von der Kundenseite kennen, haben wir uns ganz professionelle Verstärkung heute in den Podcast geholt und deswegen das Wort bitte zu Prollo, der hat sich nämlich höchstpersönlich darum gekümmert und ich finde das ja. schon jetzt großartig.
5: Wir hatten ein hartes Casting und daraus hervorgegangen sind äh, Nick, der Lokführer und Leon aus dem, du hast dich eben als Rotkäppchen bezeichnet, aus dem Bahnkundenservice. Das musst du uns gleich auch noch mal erklären, wie man bei euch zum Rotkäppchen wird. Und ihr könnt euch gerne jetzt kurz mal selbst vorstellen, fangt doch gleich mal an als Rotkäppchen.
2: Ähm, ja, also mein Name ist Leon. Ähm, ich arbeite bei der Bahn im Service am Bahnsteig und an der DB Information. Ähm, da macht man eine zweieinhalbjährige kaufmännische Ausbildung. Ähm, meine Aufgaben sind Auskünfte geben, Menschen mit Beeinträchtigungen in die Züge helfen oder aus den Zügen raushelfen. Und äh, der Spitzname rotkäppchen für unseren Beruf kommt daher, weil wir eben eine rote Uniformmütze tragen ähm, und deshalb unter Bahnern quasi so dieser Spitzname Rotkäppchen dadurch entstanden ist. Das ist ein schöner Name.
1: Finde ich, ich gefällt auch. mir spontan. Ja. Super. Wie ist denn der Spitzname für die Lokführer, lieber Nick?
4: Naja, ähm, also Lokführer ist sowieso schon umgangssprachlicher Begriff. Offiziell steht ja auf meinem IHK-Zertifikat. Also ich habe ja die dreijährige Berufsausbildung gemacht. Ich bin Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung Lokführer und Transport. Mm, das ist eingängig.
0: Ja, ja. kann man sich vorstellen. Sehr,
4: merken. sehr umgangssprachlich ja, also, Auf jeden Fall einfach. Dann, dann
0: vielleicht auch Löckchen oder sowas. Oder?
4: <lacht> ja, Kutscher sage ich oft. Kutscher, Kutscher ja.
5: Ja, Also fährst du hauptsächlich äh, Menschen oder Güter durch die Gegend? Ja, ich
4: habe einen sehr diversen Hintergrund. Also ich habe bei DB Cargo im Güterverkehr meine dreijährige Lehre gemacht. Das habe ich dann äh, zwei Jahre gemacht und dann bin ich zu einem Personaldienstleister gegangen und seitdem mache ich eigentlich wirklich alles. Also ich fahre Personenzüge, Güterzüge, Bauzüge. Ich bin auch Zugbegleiter, also ich bin auch hinten im Zug zu finden. Rangierer war ich auch eine ganze Zeit lang. Also ich habe die Eisenbahn von vorn und hinten durchgespielt.
1: Und welcher, welcher Part von diesen sehr äh, vielfältigen Aufgaben macht dir am meisten Spaß? Also ich habe hm. mir als Kind immer vorgestellt, ganz vorne im, im Führerstand zu sitzen und die ganze äh, Rutsche zu lenken, also zu fahren. Lenken ist ja nicht so viel, aber wirklich zu fahren, zu steuern, das ja, ist also doch das, bestimmt das, richtig cool. Das
4: Fahren ist natürlich das, was mir wirklich am meisten Spaß macht. Deswegen habe ich den Büro hervorragend gelernt. Ich hätte ja auch die anderen Sachen, auch den Zugbegleiter kann man als Beruf lernen. Da macht man dann auch diese äh, Ausbildung zum, zu Verkehrskaufleuten. Aber ja, das Fahren macht schon am meisten Spaß. Was ich fahre, ist mir eigentlich egal. Die Abwechslung macht es eigentlich. Ich finde es halt ganz schön, dass ich mir aussuchen kann und nicht immer das Gleiche mache. Das ist ganz angenehm.
1: Ja, ja also nochmal auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Da spreche ich auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen hier. Komm. Kolleginnen, <lacht> Kolleginnen ja. und Kollegen, ähm, Und ganz herzlich willkommen hier in dem Podcast. Ich finde es wirklich großartig, dass ihr euch gerade in dieser Woche, wir nehmen das hier Dienstag auf, Sonntag geht das on Air. Und zwischen diesen... Äh, beiden Daten wird wahrscheinlich ein, ähm, ein massiver Streik liegen. Das wissen wir natürlich noch nicht abschließend, aber es ist zu vermuten. Also wenn äh, Leon das Rotkäppchen ist, ist für viele Bahnreisende Herr Weselski gerade der böse Wolf. Aber wir wollen heute wirklich eine diverse Sendung machen. Es geht nicht um Bahnbashing, es geht auch nicht darum, hier irgendwie ein politisches Statement aus euch rauszulocken, sondern wir sind ja ein Medienpodcast, Das heißt, wir haben auch so ein paar Bahngeschichten dabei, skurrile Skurrilitäten vorzugsweise oder vielleicht auch seriöse Sachen. Der Biefried liest ja immer die Süddeutsche Zeitung. Der ist dann mehr für die, für die seriösen Sachen zuständig. Und ähm, ja, groovt euch einfach mit uns ein. Was wir auch machen, ist Bier trinken. Also wenn wir hier gleich ein bisschen rumklimpern, lasst euch davon nicht irritieren.
3: Gibt es denn Promillegrenzen bei Lokführern?
4: 0,0 strenger als in der Luftfahrt.
3: Ah, okay. Ah, hier, guck mal. Da. Oder das Im Kundendienst
4: aber hoffentlich nicht, oder? Bitte?
5: Im Ku äh, Kundenservice gibt es aber hoffentlich keine Grenze. Oder das stelle ich mir so vor, dass das ab Mittwoch nicht mehr richtig nüchtern zu ertragen sein wird. Also, <lacht>
2: also ähm, ich würde mal sagen, der Beruf ist auch oft ohne Streik nüchtern kaum noch zu ertragen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, tatsächlich gilt für uns auch die 0,0 Promille Grenze.
0: Ich äh, ganz kurz mal reingrätschen, weil ich äh, da völlig gar keine Ahnung habe, weil du es eben so sagtest, strenger als in der Luftfahrt, ähm, also ja. da habe ich keine 0,0, wenn ich Pilot bin zum es Beispiel. Ist, äh, es
4: gibt dort, ich weiß leider die genauen Zahlen, ich will ja hier keine, kein, äh, keine Falschinformationen sehen, aber ich habe von Kollegen aus der Luftfahrt erfahren, dass es dort teilweise so Restgrenzen gibt, ähnlich wie beim Pkw.
1: ja. Okay. Das brauchen die auch, die haben ja ständig Layover und dann sind die in ja. irgendeinem Hotel und so. Und letztens ist ja auch einer hoch betrunken, also es war auch eine Zeitung, wenn wir eine Luftfahrt-Edition machen, der ist einfach betrunken äh, im Flugzeug gewesen und ist dann, ist dann sozusagen äh, nicht mehr in der Lage gewesen, das Flugzeug weiter fliegen. Mhm. Das war ein echtes Problem.
0: Ja, aber so also bei der Eisenbahn ne, da würde, ich ja noch, da würde
1: ich sagen, also wenn man irgendwo leicht ein Sitzen haben könnte, zumindest was das Lenken anbelangt, dann ist er ja noch auf der, auf der Eisenbahn. Aber sowohl in der Luft als auch im Auto wird das ja noch grenzwertiger, wobei ich natürlich jetzt den Job nicht, nicht klein machen will. Und vielleicht kommen wir heute auch noch dahin, dass du so ein bisschen so diese Romantik, die jeder kleine Junge, vielleicht auch kleines Mädchen bei dem Berufsbild Lokfahrer mit äh, all dem Zusatz, äh, was du gerade gesagt hast, ähm, verspürt, dass wir das so ein bisschen
3: beleuchten können. Finde ich auch cool. Mhm. Zumindest Schlangenlinien kann man ja mit der Lok nicht fahren.
4: Zumindest nicht absichtlich. <lacht> also die Weichenstraße gibt es ja schon her, aber mhm. ähm, nicht mit Absicht, ich suche es mir nicht aus. Okay.
5: Ja. Also ich hatte als Kind tatsächlich mal eine zum Glück relativ kurze Phase, wo ich dachte, Lok Lokführer ist total schwierig, weil man echt immer so lenken muss, dass man gerade auf den Gleisen bleibt weil ich dann auch von den alten Loks immer dieses Dreh, dieses Rad gesehen
4: habe. <lacht> Sehr schön. Wir haben ja da leider ein Berufsfeld hier nicht vertreten. Das fehlt ja noch im Bild. Das sind ja die mhm. Fahrdienstleiter, die meiner Meinung nach auch einen extrem wichtigen Job haben. Mhm. weil Das sind ja die Kollegen, die auf dem Stellwerk die Fahrstraßen einstellen. Und da ist extrem viel Technik dahinter. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und gerade in Deutschland sind wir ja von, also wir haben ja Stellwerke, die noch in Kaiserzeiten in Betrieb gegangen sind, die heute noch am Netz sind und die funktionieren auch, bis halt zu dem jetzt digitalen Stellwerk. Also da ist ja alles dabei.
1: Und wie das ist ja da quasi ein hybrider Ansatz. Das ist ja, ähm, wie man auch aus anderen Berufsbildern weiß, eigentlich das Schwierigste überhaupt, wenn man so verschiedene Welten fast schon miteinander ja. in Einklang bringen also muss. Also
4: äh, manchmal manchmal reminisziere ich auch darüber, was was wie geschichtsträchtig die Eisenbahn ist, weil ich habe dann in Geritzried, das ist bei Wolfratshausen, hatte ich mal so einen Güteranschluss bedient und da lag einfach eine Stahlschwelle, die war geprägt auf 1920 oder sowas.
1: Wahnsinn. Die liegt da halt seitdem. Das ist schon ja, krass. Das ist schon krass. 100 Jahre, jetzt über 100 Jahre. Ja, richtig. <lacht> Witzig. In äh, Wolfratshausen, das ist doch bei München, oder? Genau. Weil, also ich bin Da war ich gerade am Wochenende. Ja. Äh, da war ich in der S7 mhm. und bin bei Siemens Werk ausgestiegen und da fragte jemand, fährt der auch nach Wolfratshausen? Ich glaube, die S7 ja. fährt nämlich auch bis Wolfratshausen. Genau. Ja. Ähm, Jungs, vielleicht ein kleinen Teaser, wie immer, so was äh, wir an Bahn. Highlights oder an Bahn-Stories aus dem Netz und aus den Medien ausgegraben haben. Das wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt. Und wie gesagt, ich habe gehört, der eine oder andere von euch hat auch schon mal was vorbereitet, wie der Herr Biolek früher sagte. Also ihr seid dann natürlich auch herzlich eingeladen, ein bisschen zu teasern.
0: Ja, ich kann was sagen, das bezieht sich ganz aktuell auf die Forderungen der GDL und auf die äh, Im Prinzip ja 35 Stunden Woche, wenn ich mich nicht täusche, ähm, äh, die ja so eine zentrale Forderung ist neben der, äh, neben den äh, Gehaltserhöhungen für die Lokführer und ähm, oder für das Personal, das ist nicht nur für das für die Lokführer. Ähm, und da habe ich so ein bisschen den, einfach ein paar Sachen auch zum Thema ähm, Arbeitszeitverkürzung, ob man dann auch eine Spur, also bei gleichem Lohn oder ähm, dann gegebenenfalls auch erhöhtem Lohn, ähm, weniger Zeit investiert. Das finde ich eigentlich ein ganz spannendes Thema und das ist jetzt nicht nur ein reines Bahnthema, aber natürlich aktuell auch sehr und ähm, dann schauen wir mal. Nebenbei bemerkt, die IG Metall hat das 35-Stunden-Woche schon länger und auch die Automobilindustrie hat schon länger, also insofern ist jetzt so ganz neu ist es oder ganz exklusiv ist das ja gar nicht irgendwie, auch wenn es so hochgejatzt wird im Moment. Ja, in die Richtung habe
5: ich auch ein bisschen was mitgebracht, zumal wir ja hier in, zumindest hier in der Viererrunde vor Ort, alle Bürohängste sind. Und da ist vielleicht die Frage, komme ich freitags auch ins Büro, eine andere, als ob Freitag jetzt der Kundenservice-Schalter besetzt ist, ja. Und ansonsten habe ich auch noch ein bisschen was Kurioses, weil in Bahnhof Kiel, zumindest bis September noch, von da ist der Artikel, war tatsächlich über Wochen Tag der offenen Tür.
3: Okay. Ja, ich habe ein bisschen was äh, Humoristisches, äh, zumindest geht es ins Humoristische mitgebracht, und zwar zu äh, einzelnen Bahnhöfen, eine äh, Umfrage oder Ergebnisse dazu, wo mich dann natürlich auch brennend die Meinungen unserer Gäste interessieren. Ja, dann schließe ich die kleine teaserrunde ab. Also ich habe zum
1: einen eine... eine ja, man kann sagen, traurige Geschichte dabei von einem Schwarzfahrer, für den die Bahn sowas wie der letzte Zufluchtsort war. Also auch ein Zuhause kann die Bahn sein. Pendler wissen das vielleicht auch. Und ähm, dann natürlich, selbstreferenziell, wie wir gerne sind, versuche ich nochmal ähm, anknüpfend an, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Ich habe mir hier so ein paar rausgenommen, glaube 72, wo die Kuh im im Turbo, in dem Schweizer Turbo mitgefahren ist, habe ich noch mal ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass noch ganz viele andere Tiere auch in Zügen, vor allem S-Bahn-Zügen allerdings, schon mal mitgefahren sind. Und vielleicht kommen wir da noch zu, das zu beleuchten. Ansonsten ähm, hätte ich... Wenn wir, da, wenn wir das, äh, den Artikel brauchen, als Backup noch so ein kleines Potpourri an lustigen Bahnen durchsagen. Und das wäre auch meine Überleitung zu einem kleinen Jingle, was ich euch kurz äh, dann auch mit einer Frage verbunden vorspielen will. Weil ich muss sagen, viele ähm, Fahrgastbetreuer, ich weiß nicht, ob das ja richtig genau Rotkäppchen, haben wirklich viel Humor, muss man sagen. Und noch eine kleine Bitte, bitte seien Sie so nett und... Vergreifen Sie sich nicht an unseren
5: Toilettenpapiervorräten. Das Papier ist für alle da. Und sollte ich jemanden erwischen, der sich hier ja einfach eine Rolle mit nach Hause nehmen will, dem ziehe ich die Ohren lang. Das ist mal ernst. Angenehme
1: Reise. <lacht> Total großartig. Immer mal wieder hört man sowas und hat dann natürlich nicht die Aufnahme gerade gestartet. Und das, ich vermute, das kommt aus der Corona-Zeit. Und äh, ich weiß nicht. Leon oder Nick, war das damals ein Phänomen, dass die Leute die, die Toiletten bei euch leergeräumt haben wegen des heiß begehrten
4: Klopapiers? Also zu Corona-Zeiten war ich nicht als Zugbegleiter unterwegs, aber äh, kann ich mir durchaus vorstellen. Also ich meine, ja, kann ich mir durchaus vorstellen.
2: <lacht> also ich persönlich muss sagen, ich kann es mir definitiv auch vorstellen, ähm, die Sache ist, ich bin ja nicht im Zug unterwegs mhm. und die Toiletten am Bahnhof gehören oft nicht mehr der Deutschen Bahn, ähm, sondern einem Privatunternehmen, äh, Deshalb. Okay. ja, wie Sanifair ganz... in den Raststätten, ähm, Ja. ach so, nur, nur die Toiletten, also die haben quasi die Toiletten,
1: äh, outgesourced, das Ganze. So, genau,
4: das ist dann auch wie so eine Sanifair-Anlage, ja, mhm. ja.
1: Ich habe ja genau. auch
5: noch so einen tatsächlich sehr ausführlichen Bahnartikel, so als Hintergrund, den werfe ich gelegentlich mal ein, der ist von 2018, aber vieles liest sich irgendwie total aktuell, der Titel ist die Deutsche Bahn verständlich erklärt und da ist halt unter anderem auch diese Privatisierungsgeschichte von ab 94. Ja, wo man sich gedacht hat, irgend so ein, der, die schlauen Manager, auch wir, wir verkaufen die Bahnhöfe und mieten die zurück. Ja, und in dem Zuge sind wahrscheinlich auch die Toiletten draufgegangen.
1: In dem Zuge, ja. In
5: dem Zuge, <lacht> kleiner <lacht> Scherz. Aha. Ähm, ja, aber das äh, tatsächlich äh, irgendwie äh, ganz witziges Phänomen, was, was da so getrieben wurde. Und jetzt sind wir gerade auf dem umgekehrten Weg. Aber Nick, du hattest, glaube ich, auch noch äh, eine Geschichte dabei.
4: Ja, ich wollte, ich wollte gerade nur sagen, wenn ein solche Bahnansagen, es gibt jetzt auf äh, X ehemals Twitter, ähm, da gibt es noch so einen Account, der heißt Bahnansagen, der sammelt sowas. Ähm, von dem da habe ich auch schon persönlich Sachen eingereicht, das kann ich nur empfehlen. Das super. Ja, das ist genau die Quelle dieses
1: Artikels, mhm. den ich dabei habe. Der hat irgendwie die 33 aus deren Sicht skurrilsten äh, Bahnansagen genau von dem Kanal runtergesaugt. Der, also, der ist
4: super, der macht das ehrenamtlich in seiner Freizeit. Äh, ist, glaube ich, auch ein Journalist, wenn ich mich richtig erinnere. Ich ja. weiß gar nicht mehr den Namen, aber cooler Typ.
1: Ja, nee das ist super, den werden wir auch verlinken, das ist wirklich äh, unterhaltsam und da sieht man eben auch den Humor, also das, ich bin viel schon Bahn gefahren in meinem Leben, auch meistens gerne und äh, der, der Humor, wahrscheinlich äh, Leon ist das ja auch, du bist jetzt hast gesagt, kein, äh, kein Zugbegleiter, aber auch der Job ist ja generell wahrscheinlich auch nur mit Humor zu ertragen, auch da können wir natürlich als Bürohengste, wie Prollo sagte, ein Lied von singen, wenn man den Humor verliert, dann äh, wird es ja irgendwann auch auch äh,
2: sehr nervig. Definitiv, ja. Also ich äh, witzle auch immer oft mit den Kollegen rum, man muss einen, man muss echt einen Schuss haben, um <lacht> in dem Laden noch bei Verstand bleiben zu können. <lacht> <lacht> ja.
5: Ich habe tatsächlich, also ich bin bis vor einigen Jahren, bin ich über etliche Jahre von Bonn äh, zwischen Düsseldorf und Bonn gependelt. Und habe da auch nicht nur Bahnansagen ordentlich mitgenommen, sondern äh, halt auch den ein oder anderen Komplettausfall. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, also entweder ich, ich musste eigentlich nie zum DB-Service, weil entweder ich hatte keine Probleme oder es war halt irgendein Chaos und dann standen alle davor und dann war es dann auch egal. Gibt es da irgendwie einen Tipp, wie man, äh, <lacht> wo kriege wo krieg ich die heißen Tipps her, wenn, wenn irgendwie komplett Blockade ist? Bringt das dann wirklich
4: was, sich da als 30. in die Schlange zu stellen oder guckt man dann lieber selber in die App? Ich glaube, der Grund, warum viele auch sich am Schalter anstellen, viele brauchen für den Arbeitgeber eine Bescheinigung über die Verspätung tatsächlich. Und die kriegt man halt so mit Stempel nur bei der Information, soweit ich weiß. Ja,
2: das stimmt. Also bei uns kriegt man die mit Stempel, ähm, die Bescheinigung. Ähm, wegen dem heißen Tipp, ja, es lohnt sich definitiv, sich bei uns anzustellen. Ähm, das kann ich jetzt auch einfach gerade auch sagen, zur Arbeitsplatzsicherung. <lacht> nicht, dass wir irgendwann noch äh, wegautomatisiert werden. Ähm, ja. Aber Aber ich sage es mal so, ähm, die, die erfahrenste Auskunft, sage ich jetzt mal, kriegt man bei uns ja, weil wir halt auch äh, die betrieblichen Hintergründe kennen und halt auch dann zum Beispiel sagen können, wenn jetzt jemand nicht weiß, ob ein bestimmter Zug fährt, ähm, dann können wir sagen, hey, uns ist bekannt, ähm, da wird ein Ersatzzug bereitgestellt, das dauert aber noch ein Weilchen, aber er wird auf jeden Fall fahren. Ähm, die Info haben wir halt dann meistens und das dauert manchmal auch, bis das in der App dann hinterlegt ist.
1: Also das, das, kann ich, das kann ich jetzt ganz frisch bestätigen. Ich war, wie gesagt, am Wochenende mit zwei meiner Kindern in München, hatte extra im Vorfeld einen, einen Zug gebucht, mit dem super Sparpreis sogar mal die erste Klasse mir gegönnt, weil ich dachte, Ferienende, da ist das Ding bestimmt voll. Und natürlich auch Sitzplätze reserviert. Und dann tummeln wir uns noch im Deutschen Museum in München, was auch sehr empfehlenswert ist. Und dann sagt mir die Bahn-App Zugfeld aus. Ich so, na schön, super. Das war ja wieder ein Satz mit X durfte ich mir einen anderen raussuchen, das ist ja dann wirklich alles sehr easy und für die Zugbindung aufgehoben, aber meine Reservierung war halt weg und dann bin ich in München, habe ich genau das gemacht, Leon, was du gerade gesagt hast, bin ich da zu den Kolleginnen und Kollegen von dir gegangen, in dem Fall eine Kollegin, das war auch super organisiert, so mit Nummern, hat fünf Minuten gedauert, bis ich dann dran war und habe die einfach gebeten, hier, ich würde gerne in den Zug, können Sie mir die Reservierung umbuchen und habe schon erwartet, irgendwie so, ja, das geht bestimmt aus irgendwelchen Gründen nicht. Ich muss jetzt eine neue Reservierung bezahlen und mir das Geld hinterher per doppelten Durchschlagformular zurückholen. Nein, hat die einfach gemacht, hat mir noch ein nettes Plätzchen rausgesucht und der Zug war sogar überpünktlich. Also der war an jeder Haltestelle fünf Minuten früher. Das habe ich noch nie erlebt. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Also einfach nur anderthalb Stunden später, komplett leerer Zug, fuhr sogar direkt nach Siegburg hier bei Bonn. Sonst wäre ich nach Köln-Deutz gefahren. Also im Endeffekt hat sich das als glückliche Fügung herausgestellt für uns. Also, also Wir haben tatsächlich auch manchmal gute Tage, das muss man sagen. <lacht> ja. ja, es fing erstmal schlecht an, weil der gar nicht, weil der ausfiel, aber da ist auch das Wetter hat dann zugeschlagen. Da muss man die Bahn sicherlich auch in Schutz nehmen. Da ist äh, ich, Und Nick, das wäre vielleicht auch eine Frage für dich. Also, wenn dann so die Oberleitungen sind vereist, das habe ich schon zigmal gehabt, dann bleiben wir zwischen, ich bin früher viel zwischen Berlin und Bonn gefahren, dann bleibst du auf offener Strecke da stehen, oder ich hatte einen doppelten, im, im letzten, das war letzten Endes ein Wildschaden, die haben natürlich gedacht, das sind echte Menschen, doppelten, direkt zweimal hintereinander auf der Strecke Frankfurt nach Bonn oder Siegburg und da äh, habe ich auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein, aber wenn man wenn man drüber nachdenkt, was kann die Bahn dafür, das war Brunftzeit, da rennen die, rennen die Viecher da euch vor die, äh, vor, die, ja, vor die Lok und dann muss man natürlich ein Protokoll durchführen.
4: Ja, also wie du schon sagst, das sind dann halt so Verkettungen von Umständen, wo man dann einfach nicht steckt. Da, da kann man dann als Betriebspersonal auch nicht mehr viel machen. Und wenn ich nicht gerade der Lokführer bin, dem es passiert ist, stehe ich im Zweifel in der Schlange hinten dran und wenn mir der Fahrdienstleiter nicht sagt, weiß ich selber gar nicht, warum ich überhaupt stehe. Das erfahre ich dann auch erst nur über zweite Kanäle.
1: Ja. Und da kriegt, kriegt ihr auch so unmittelbar äh, irgendwie Frust ab? Also ich stelle mir vor, so wirklich äh, Leon und die äh, Leute, die da durch den Zug laufen, die kriegen es natürlich recht unmittelbar ab, weil du sitzt ja da vorne noch in der Kabine. Aber ähm Wenn ich halt
4: nicht mal gerade Zugbegleiter bin, weil da kriege ich es ja dann auch wieder aus erster Hand mit. Also ich ja. merke ja den Unterschied. Klar, als Lokführer, im besten Fall ist es ein lokbespannter Zug, dann... Dann habe ich wirklich meine Ruhe. Aber wenn es irgendwie so ein Triebwagen ist, reicht das teilweise schon, wenn die Leute sehen, da vorne ist ein Fenster und da kann ich jemanden durchs Fenster anschreien. Das reicht schon.
1: Ja, dann hämmern die da so dagegen. Hast. Ja, ja
4: wer, gut ist, wer gut ist, kann durchs offene Fenster
5: auch ein rohes Ei reinwerfen. Ein äh, roh, rohes Ei. Nicht okay. zur Nachahmung empfohlen. Nee, ich
1: habe hab hab heute so ein paar, eben diese Bahndurchsagen bei YouTube ge gesucht und da hat einer irgendwie ein Video hochgeladen, von auch durch dieses Fenster wo der äh, Zugführer ein Schild an die Tür gemacht hat, bin kurz auf Toilette. Und dann war irgendwie der Untertitel, der Lokführer hat Durchfall oder irgendwie sowas. ne
4: ich finde es aber super, du hast mir gerade einen anderen Aufhänger gegeben, sorry, ich muss es jetzt einfach nur sagen, yeah. weil ich es mir auf die Fahne geschrieben habe, der Zugführer fährt nicht den Zug, der Zugführer ist hinten im Zug, der fährt nicht den Zug ab, das ist im Zweifel der Zugbegleiter und der Lokführer fährt den Zug. Ah. Das macht, das hat die Presse so oft falsch yeah. und ständig, es yeah. gibt da Memes da bei uns in der Eisenbahner Bubble, dass dieses, wenn der Lokführer mal wieder den Zug, äh, wenn der Zugführer mal wieder den Zug fährt, ist halt yeah. eigentlich terministisch komplett falsch und ich finde es immer wieder lustig, weil ich habe tatsächlich auch schon Leserbriefe an irgendwelche Zeitungen geschrieben, dass sie das hinkriegen sollen, aber sie kriegen es nicht hin, ich weiß
1: ja, das hatten wir vor der Sendung abgesprochen, dass ich diesen, äh, diesen <lacht> Fehler hier ja. mache. um ja. den, den so, äh, zu Entschuldigung, jetzt, äh, was
4: hattest du zuletzt gesagt wegen der Scheibe? Das, das hat äh, mich nee, also, gar nicht ich habe
1: mich dann gefragt, ist es technisch möglich, dass du ähm, tatsächlich vier Minuten auf Toilette gehst? Ich habe immer gedacht, da ist so ein Totmann-Knopf vorne drin, nur, den du ständig betätigen musst. Ich habe, glaube ich, von dem haben.
5: Video, das du gesehen hast, einen Kommentar gesehen und äh, der machte sich darüber lustig, dass das ja ganz toll rückwärts abgespielt war, das Video. Und der ja, war halt also so kann nicht mehr es gibt in Deutschland, hinten. in Deutschland
4: haben wir die Sifa, die Sicherheitsfahrschaltung. Das ist jetzt nicht direkt ein todmann knopf das ist etwas komplexer. Also man hat die ganze Zeit den Fuß auf einem Pedal mhm. und äh, alle... 30 Sekunden möchtest dann eine Quittierung und dann hebst du mal kurz den Fuß. Hm. Und in dem Moment, wo du aufstehst, äh, dauert es da nicht lange, bis der Zug stehen würde. Also das funktioniert definitiv nicht.
1: Ja, also das habe ich mir ehrlicherweise auch gedacht. Das Video selber ist auch nur 40 Sekunden lang und behauptet, der sei vier Minuten da. Äh, ich hatte,
5: ich äh, habe mir eben im Auto aus irgendeinem Grund die Frage gestellt, weil ich habe das, das, das war mir tatsächlich bekannt, diese Funktion auch schon aus dem frühen. Was ist was-Heft? Ich bin nämlich auch mit der waren groß geworden. Und äh, ich stelle mir eher die Frage, wenn da so einer sitzt, äh, ob da nicht irgendwie schon so Muskeltraining äh, erfolgt und der irgendwie vom, Sch ich sag mal, unmächtig irgendwann auf dem Stuhl hängt, der Lokführer, und äh, das Bein zuckt noch weiter alle 30 Sekunden. Ob naja. da, also, wahrscheinlich nicht. Ja gut, äh,
4: die Anekdoten habe ich von älteren ja. Kollegen. Meine Freundin hat mir gesagt, das ist mir auch schon passiert. Teilweise, wenn man so im Halbschlaf ist, Macht man dann wirklich manchmal ab und zu alle 30 Sekunden. So diesen <lacht> Oder
5: beim Autofahren
3: wirklich so. machen sie eine typische Fußbewegung. <lacht> ja. Ja. Kann, kann ich noch mal ganz kurz auf die App zurückkommen, weil ähm, wie, wie die ähm, sozusagen äh, mit den Daten äh, belegt wird, das kam, wurde ja eben kurz erwähnt, weil äh, meine Kinder sind letztens nach Berlin äh, gefahren, standen am Bahnhof und der Zug war irgendwie bis zwei Minuten vor Ankunft pünktlich angekündigt. Und dann äh, kam raus, äh, dann, dass er gar nicht kommt, weil er ähm, gar nicht in Köln losgefahren ist. Also im Prinzip, die, äh, das muss ja dann schon irgendwie eine halbe Stunde her sein. Also sprich, äh, wie lange braucht die Info in die App? Ähm, das ist so ein bisschen die, der Hintergrund der Frage. Da frage ich mich, wird die dezentral äh, befüllt oder, oder wer macht das eigentlich?
2: Ist es ist jetzt tatsächlich eine gute Frage, ich könnte dir es beantworten, wie es mit den Anzeigern am Bahnsteig funktioniert, in der Regel. Ähm, aber mit der App, ich gehe mal stark davon aus, dass die App auf die gleichen Daten zugreift wie die Anzeiger. Da bin ich mir aber nicht sicher. Da würde ja, ich man mich muss jetzt da immer festlegen. so ein bisschen
4: sehen. Das ist so ein bisschen wie bei den örtlichen Verkehrsbetrieben auch. Es ist dann immer oft so ein Zusammenspiel aus, ähm, da läuft erstmal grundsätzlich nur der Algorithmus durch und wenn jemand dem. Programm wahrscheinlich nicht sagt, hey, der Zug ist nicht losgefahren, dann wird erstmal am Navigator davon ausgegangen, zur Fahrplanzeit fährt er ab und dann tickt das runter. Mhm. Und entweder werden dann eben über diese Schnittstelle, die auch die Anzeigen am Bahnsteig füttert, dann eingespielt, hey, da ist irgendwie eine Verzögerung und die Zeiten werden ja am Ende auch wieder nur von irgendeinem Algorithmus oder im Zweifel von irgendeiner Person geschätzt. Ähm, aber da müsstet ihr jemanden von DB Sistel fragen, die 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 kennen sich mit sowas aus. Das, das heißt mhm. die
0: Daten werden oder die Fahrzeuge machen keinen so eine Art Echtzeitsignal, dass die jetzt alle 30 Sekunden oder wie auch immer da im Prinzip einen Impuls raus senden nee. und nee. sagen so ich bin jetzt hier und ich bin jetzt dort, sondern das würde nee, die Prinzip
4: Fahrzeuge haben keinen GPS drin, nee. Also die Fahrzeuge haben okay. teilweise schon GPS-Ortung, aber die wird für betriebliche Dinge benutzt, nicht für die für die Kalkulation von den Ankunftszeiten. Okay. Frage ich mich allerdings auch, warum, aber es gibt bestimmten Grund dafür, kann ich mir vorstellen. Alles Gründe, die App aber, ist noch nicht fertig. Ja.
0: Nee, aber ja. Also ich kenne es halt von ähm, so Verkehrsbetrieben, also hier so städtischen Verkehrsbetrieben mit Bussen und so in Tempel. Ja. die haben das in aller Regel. Also ja. die, die genau. da senden die Fahrzeuge im Prinzip auch ohne Zutun des Fahrpersonals äh, immer so eine Art Impuls raus. Und dadurch, ähm, und das läuft dann über so eine Art Datendrehscheibe und läuft immer wieder in die App rein, ähm, die dann auch in einem relativ engen Takt, also ich sag mal, minütlich oder halbminütlich aktualisiert wird, um dann entsprechend ähm, auch kurzfristige Verzögerungen ähm, ab, abzubilden. Das ist ja quasi. Ich kann da jetzt
4: nur, nur mutmaßen, weil im Fernverkehr äh, haben die Züge halt im Gegensatz zu so einem Stadtbus halt so 700 Kilometer laufen. Ja, ja. Und anders. wenn da zum Beispiel der Zug dann zwischen Buxtehude und sonst wo umgeleitet wird, kann das GPS jetzt nicht verstehen, wie lange der dann über die Umleiterstrecke mhm. braucht oder was weiß ich. Aber das sind technische Details, die kann ich wirklich nicht beantworten.
1: Mhm. Ja, ist ja auch, wie gesagt, kein Technik-Podcast hier, sondern ein Medien-Podcast. Deswegen würde ich mal ich die sagen. Jungs hier ja. einladen, irgendwas aus den Medien vorzutragen. Und bevor ihr das tut, Möchte ich nur kurz, das ist so ein bisschen immer unser Sidekick, das äh, Bier oder auch andere Getränke. In dem Fall ist es jetzt Dry January Bier. Ich war in Salzburg, in der habe ich mir die Stiegel Brauerei angeschaut. Sehr empfehlenswert, auch für Leute, die keinen Alkohol mögen. Es ist einfach total interessant zu lernen, wie, Alkohol, äh, wie, wie Bier gebraut wird. Und ähm, da habe ich ein Stiegel 0,0% Freibier mitgebracht, was ich jetzt hier gerade ausgeschenkt habe, und ähm, ja, das lassen wir uns munden, während wer auch immer die erste Medienperle ähm, mit sich bringt. Und ich habe, wie gesagt, ich habe gehört, einer von euch hat auch was dabei. Also ihr dürft auch jederzeit ja. das, äh, das äh, zum Besten geben. Einfach her damit. Der Nick hat Ja. Ken Achso, kennt ihr euch eigentlich, ihr beiden?
4: Nö, wir haben uns gerade zum ersten Mal getroffen. <lacht> ja, cool. Das, ja. das ist schön. Das freut mich. Cool. cool. Ja, der auch für mich hat jetzt jeder so Kollege auch gleich du. Ja. Genau. ja, also Eisenbahner sind immer grundsätzlich per du, Eisenbahnerfamilie. Also das habe ich auch, ich war ich hatte davor einen kurzen Ausflug zur Bundeswehr gemacht und dann von der Bundeswehr zur Bahn, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also da kommt auch der 60-jährige Kollege und da ist man sofort per du. Das cool. ist einfach so.
0: Ja. wird einfach mal ich habe das in dem Fall jetzt ist ein Spiegel also das Thema ist ja so ein bisschen geht ja in Richtung vier Tage Woche und ähm, ähm, ich sag mal die Grundproblematik jetzt auch was den Streik angeht also die der Bahnvorstand ist ja nur mit dem mit den ähm, Forderungen der GDL jetzt nicht wirklich glücklich sagen wir es mal vorsichtig und ähm, ich will da auch gar nicht jetzt sagen ob der ein oder andere recht hat oder was berechtigt ist der Fakt ist einfach ähm, dass ähm, die GDL einerseits ähm, eine Lohnerhöhung fordert und andererseits eben auch den, den schrittweisen Rückgang, schrittweisen Rückgang von, ähm, von Arbeitszeit äh, für die jeweiligen, für das, für das äh, unterschiedliche Personal das sind, wie gesagt, nicht nur ähm, Lokführer, ähm, sondern auch eben noch andere Personale, die das betreffen würde. Und das ist eben die spannende Frage. Und die DB sagt halt, naja, ähm, Fakt ist, ähm, dass natürlich ähm, für uns dann bedeutet, dass wir einfach mehr Personal zusätzlich einstellen müssen. Das heißt, wenn es gibt eine absolute Menge von, von, von Stunden, die quasi, wo eine Lok geführt werden muss, ich sage mal irgendwie tausend und wenn das jetzt ähm, wenn jetzt jeder der der Mitarbeiter äh, da 38 Stunden pro Woche gearbeitet hat und dann nur noch 35 Stunden, dann ist es jetzt einfach nur ein Rechenmodell, wie viel Personale man dann zusätzlich einstellen muss. Und ähm, das hat wiederum zwei Dimensionen. Der eine Dimension ist, dass... Ähm, ist dann natürlich noch mal teurer wird, weil das neue Personal will natürlich auch bezahlt werden. Völlig zu Recht. Und zum anderen eben, das ist so die andere Seite, haben wir aktuell, oder ist es zumindest in vielen Bereichen so, und das ist auch so eine, ich bin auch ein regeltäglicher oder mehr oder weniger täglicher Bahnpendler. Ähm, also die Durchsage, dass ein Zug nicht kommt oder deutlich verspätet ist wegen Personalmangel oder sonst wie, ist so unter den Top 3 der Durchsage. So im Moment würde ich jetzt mal sagen, statistisch nicht belegt, aber es ist relativ häufig der Fall, dass entweder ein Zug komplett, also ein Regionalzug komplett ausfällt oder aber ähm, erheblich verspätet ist, weil das Personal dann von woanders hergeholt werden muss und was auch immer, keine Ahnung. Und... Ähm Genau, und das ist so ein bisschen das, das Problem, jetzt sagt der ähm, Herr Weselski ja noch als Argumentation, also die DB sagt, das kriegen wir nicht hin und der Herr Weselski sagt, naja, durch ähm, die niedrigere ähm, Arbeitszeit, Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich wird der Job als solcher ja attraktiver und dann kommen wieder mehr Leute, die sich dann auch darum bewerben. Und das finde ich so ein bisschen, das ist so das, ich glaube, ganz grob skizziert, das Spannungsfeld, in dem sich dann das ganze Thema bewegt. Und das Problem eben auch, es gibt ja so zu dem Thema Vier-Tage-Woche dann auch noch so ein paar andere Diskussionen. Also es gibt eben, äh, schicke ich dann auch nochmal rum, beziehungsweise ist dann auch in den, in den Shownotes, es gibt... Ähm, im Prinzip auch eine englische Studie, da gibt es Unternehmen, aber eben explizit keine Bahnunternehmen, sondern eher Dienstleister im weitesten Sinne, die jetzt nicht bestimmte Betriebsstunden haben, sondern im Prinzip irgendwie eine Agentur oder wie auch immer arbeiten, ähm, die sagen, sie haben eigentlich mit einer vier Tage Woche, also sprich einer reduzierten Arbeitszeit, gute Erfahrungen gemacht, weil der Krankheitsstand insgesamt deutlich gesunken ist und, ähm, und darüber hinaus die Leute im Prinzip effizienter gearbeitet haben. Und dass dann eben die, die zusätzlichen Freizeit, also den zusätzlichen freien Tag, dann entsprechend ähm das mehr als ausgleichen. Das waren in dem Fall 61 Unternehmen und 56 dieser 61 Unternehmen in Großbritannien haben danach gesagt, wir machen das weiter und das funktioniert bei uns hier super. Ich habe hier Aber. übrigens eine ähnliche Studie hier aus
5: Island, die tatsächlich das auch festgestellt haben, dass nicht nur Büroangestellte, wenn sie weniger arm, mhm. produktiver sind, sondern auch so Polizisten, Pfleger, Kindergärtner und so weiter, ja, weil einfach mit die man hat ja auch tendenziell Familienverpflichtungen. Für ältere Arbeitnehmer ist es sicherlich auch ein Thema. Ja, du hast halt weniger Stress, bleibst im Zweifel gesünder und äh, fällt dann halt auch vor allem nicht ungeplant so häufig aus. Ja, das ist ja auch ein Thema.
0: Genau, und ähm, was auch noch ähm, genannt wurde, sind halt auch, dass die Zahl der Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen, dass die deutlich gesunken ist. Also die Leute sind im Prinzip Zufriedener und äh, identifizieren sich mehr mit ihrem Job. Und das ist so ein bisschen, wie gesagt, und das kann man nicht alles eins zu eins vergleichen, weil gerade bei der, bei der Bahn ist es noch im, aufgrund der, der beruflichen. Anforderungen natürlich noch mal spezieller, aber das ist so ein bisschen, glaube ich, die Schwierigkeit auch, wo wir, wo wir da hinkommen. Da wäre jetzt auch mal eine Einschätzung aus von fachlicher Seite. Ich kann es ja immer nur theoretisch und ich habe es halt in der Zeitung gelesen und dies und jenes und auch die Journalisten, wie wir eben schon direkt gelernt haben, werfen ja auch manchmal Begrifflichkeiten durcheinander. Das sind also auch nicht immer tief drin in allem, Dann wenn der Zugführer dann plötzlich den die Lok fährt und oder eben nicht. und ähm, das ähm, Deswegen wäre das mal spannend. Also ist da so, ähm, ist das ja, wie, wie, wie wird sich das auswirken? Oder kann man da irgendwie was prognostizieren? Hatte...
1: Steigen wir noch mit der Frage ein, wie viele Stunden musst du denn jetzt arbeiten, aktuell? Oh, ja. Und wie viele Tage okay. macht das aus?
4: Ähm ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das sind so viele Sachen, wo ich sehr viel <lacht> dazu sagen könnte. Also grundsätzlich muss man, gerade mal Begrifflichkeiten finde ich es ganz interessant, dass du eben die Viertagewoche angesprochen hast, denn die GDL redet nicht von einer Viertagewoche, nee, nee, sondern von einer
0: Wochenarbeitszeit, von genau, so 35 Stunden Das sagte ich ja eben äh, auch. Die Viertagewoche waren diese, diese Agenturen und so weiter aus dieser genau, Studie raus. Ähm,
4: weil das mit der Viertagewoche ist so ein, so ein Thema, was ich schon mit Kollegen, die wesentlich länger dabei sind, als ich schon mal hatte. Vier-Tage-Wochen waren eigentlich für den meisten Lokführer eh schon Usus, weil die meisten Schichten zehn Stunden lang mm. sind. Das heißt, Normalerweise hast du Montag bis Freitag deine 10-Stunden-Schichten voll gemacht und dann war deine Wochenarbeitszeit voll. Jetzt mittlerweile ist es einfach so, dass man halt Montag bis Freitag seine 10-Stunden-Schicht arbeitet und die runterreißt und das ist halt einfach normal. Also das ist halt einfach so. Und das gleicht man dann aus, indem man dann eine Woche hat, wo dann die Schichten nur, was weiß ich, sechs Stunden lang sind. Da fährt man dann irgendwie nur eine kurze Strecke hin und her, also im Güterverkehr jetzt. Und deswegen ist da erstmal ganz wichtig zu trennen. 35 Wochenstunden ist jetzt die Forderung, ich weiß ehrlich gesagt, ich, ich, mich würde persönlich mal interessieren, vielleicht hat die GDL auch was irgendwie, wie die überhaupt auf diese Zahl kommen, weil das ist ja jetzt nicht irgendwie glatt vier Arbeitstage. Ich persönlich habe mich letztes Jahr freiwillig entschieden, eine Teilzeitstelle zu arbeiten mit 32 Stunden, allerdings ohne Lohnausgleich, mhm. weil ich gesagt habe, mir ist ein freier Tag in der Woche mehr wert, als mehr Geld zu verdienen mhm. und bin damit äh, gut hingekommen. Es liegt aber auch daran, dass wir zwei Einkommen im Haushalt haben. Das heißt, ich konnte mir das eher erlauben, als wenn ich jetzt alleine gewesen wäre. Ähm, und ich weiß nicht, ähm, da muss man halt ganz klar gegenüberstellen. Du hast eben das Problem, du möchtest die Arbeitszeit verkürzen bei einem Personalmangel. Wenn man sich das ganz rational anschaut, wirkt es erstmal nicht so klug, weil wenn weniger Leute da sind, wie, wollen man, wie will man dann die ganze Leistung ausgleichen? Ob sich dann wirklich mehr Leute wegen der drei Arbeitsstunden weniger auf den Job bewerben, ich weiß nicht, ob man das überhaupt nachweisen könnte. Das ist ja dann was, was man dann erst beurteilen könnte, wenn es im Zweifel schon zu spät ist, wenn nicht genug Leute gekommen mhm. sind. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob das wirklich die Kernforderung vieler Kollegen ist, weil erstmal geht es um die Entlohnung. Ähm, ist, wir haben ja bei der Bahn auch diese Sondersituation, ähm, dass wir zwei Gewerkschaften haben. Wir haben die EVG mhm. und die GDL. Die EVG ist grob zehnmal so groß, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall Dort wesentlich größer. größer ja. ähm, und die vertritt eben auch mehr Berufe. Ähm, die GDL vertritt eigentlich fast ausschließlich Lokführer. Es kommt, es, es wird jetzt so ein bisschen Kampf darum geführt, dass die GDL gerne mehr vertreten möchte. Ähm, und wenn man das jetzt nur auf die Lokführer anwendet, weiß ich auch nicht, ob die Rechnung aufgeht, weil man eben ja zum Beispiel auch das Problem hat, dass dann nicht genug Zugbegleiter da sind, die jetzt gar nicht mitvertreten mhm. werden bei den ganzen Sachen. Ähm ja, also grundsätzlich weiß ich nicht, ob diese 35-Stunden-Forderung im Kern überhaupt so umsetzbar ist. Aus Arbeitnehmersicht muss man ja ganz klar sagen, natürlich sagt jeder, ich würde gern weniger arbeiten fürs gleiche Geld. Wer würde das nicht sagen? Ich weiß nicht, ob vielleicht... Ähm vielen gar nicht bewusst ist, dass sie eben auch äh, ihre Arbeitszeit freiwillig reduzieren können. Also auch ich, als ich das damals gemacht habe, war mein Chef, ähm, wo ich ihn gefragt habe, ob er sich das vorstellen könnte, mich für 32 Stunden nur anzustellen, war die Reaktion erstmal, ähm, ja stimmt, warum eigentlich nicht? Also es hat noch nie jemand danach gefragt. Also mhm. warum können, wollen wir das nicht einfach machen? Äh, spricht ja nichts dagegen, weil er hat dann gesagt, wenn du trotzdem mehr arbeiten möchtest, kann ich das ja dann trotzdem äh, vergüten. Aber das ist dann halt meine freie Entscheidung. Ich habe auch dann Wochen mal 40 Stunden gearbeitet, alle, einfach weil ich sage, ja, warum nicht? Hab habe gerade Zeit. Oder wenn ich halt keine Zeit habe, dann halt nicht.
1: Also ähm. das, ist, das ist total spannend. Ich, lass mich ganz kurz da einhaken, weil ich habe heute noch einen Artikel gefunden, das ist nämlich eine Agentur in Berlin, die machen nicht die vier tage woche sondern die machen so ein flexibles Modell, die nennen das Flex-Friday. Mhm. Und das klingt okay. so ein bisschen wie das, also die Leute, die können freitags arbeiten, so viel wie sie wollen, auch gar nicht aber können eben auch Arbeiten kommen. Und äh, alle kriegen das Gleiche. Und äh, vielleicht ist das, ich, hab jetzt, ich will das jetzt hier nicht, in, in das ist ein ganzes Interview, das können wir in die Shownotes packen, aber das ist auch noch mal ein bisschen, wird so ein bisschen als Alternative zu der reinen vier Viertagewoche hier von einem äh, von Digital Pioneers T3N, du kennst das wahrscheinlich, so ein IT-Zeug vermutlich, ähm, wird das da propagiert. Und äh, ja, auch ein spannendes Konzept, dass der Freitag sozusagen Freiwillig ist. Und du, du hast das gerade auch gesagt. Du hast gerade Zeit, kannst du dein, deinem Vorgesetzten noch eine Schicht quasi abnehmen und sagen, ich, ich komme morgen auf die Lok. Ja, ich glaube, da der, muss man der halt der dazu
4: sagen, bei dem Unternehmen, wo ich war, da haben dann aber auch nur zehn Leute gearbeitet. Also ich weiß nicht, ob das in so einer großen Struktur wie in der DB dann genauso einfach geht. Wenn ich in so einer kleinen Firma bin, habe ich mehr die Möglichkeit zu sagen, ey, was machst denn du gerade, was machst denn du gerade? Ach so, am Samstag äh, brauchst du frei, ja, dann arbeite ich halt den einen Tag für dich. Ja,
1: aber man könnte, du könntest sie doch auf so eine Art äh, Backup-Liste setzen lassen. Man hört ja, wie fast gerade gesagt immer wieder über auch kurzfristige auch, auch Eisenbahner werden halt mal kurzfristig krank. Und äh, dass mhm. du dann einfach sagst, morgen mache ich eine Art Bereitschaft. Und? Ja, ich
5: glaube, dann bist du, das ist, glaube ich, so ein interessanter Bruch, den man erst beim zweiten Überlegen wirklich merkt, weil du hast, Nick, du hast es ja gerade gesagt, du kannst auch mehr Stunden arbeiten kriegst die vergütet, ja. Und ja. was diese Agentur da macht, ist halt, du kriegst das Gleiche und kommst dann Freitag rein, wenn du noch Lust hast. Ja, das ist dann aber im Grunde das Gleiche umgekehrt. Das ist ja fast schon wie so ein impliziter Zwang. Komm hier, ne, hier der Kollege ist zwar auch Freitag, da ist gerade viel los, komm, mach doch mal. Ja, da ist ja, die Frage, und, was
4: für ein sozialer Druck
5: damit aufgebaut genau, wird, genau. richtig.
1: Ja, die sagen hier so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ja,
5: das ist, das ja, ist so. ja. Ja, Ich glaube, das, das habe ich, da habe ich jetzt keinen Artikel parat, aber das war vor ein paar Jahren, gab es irgendwie ein, ich weiß nicht, ob es Google war, es war auch auf jeden Fall von vergleichbarer Bedeutung, so ein amerikanisches Unternehmen äh, gesagt hat, wir, es nimmt jeder so viele Urlaubstage, wie er will. Es gibt keine Grenze mehr. Und das finde ich ist genauso problematisch, weil du ja eigentlich implizit immer gehalten bist, irgendwie, dass der Laden läuft und dann ist halt dein eigentlich ja garantierte Urlaub eben auch in Frage gestellt. Aber ich
0: finde ja das eben genannte Modell durchaus spannend. Also, dass oh. man im Prinzip die Arbeitszeit reduzieren kann. Und ähm, ich meine, das geht ja jedem von uns so. Es ist ja nicht... Es ist ja nicht das ganze Jahr über gleich. Also der eine sagt halt, ich bin eher so ein, so ein Sommertyp, ich versuche im Sommer dann irgendwie ein bisschen mehr ähm, äh, draußen zu sein oder an der Luft zu sein. Und der nächste sagt, na, nee, na, bei mir ist eher der Herbst die äh, schönste Jahreszeit oder der Winter, weil da kann ich diesen, kann jenes machen. Und dass man dann so ein bisschen ähm, selber das steuern kann und sagen, so nach den eigenen Vorlieben in Anführungsstrichen und also. top ja dann eventuell zusätzliche Stunden dann noch machen kann. Also sei es Überstunden oder wie man die auch immer nennt, da könnte ja zum Beispiel auch der der, der der Staat es im Prinzip ein bisschen leichter machen, dass die Überstunden anders versteuert werden oder sonst irgendwas. Also da gibt es ja Möglichkeiten, wie man solche Themen angehen kann. Und am Ende des Tages gibt es ja auch Leute, die gern und viel arbeiten wollen. So ein ähnliches
2: Konzept kenne ich aus, einem, aus einer Privatbahn, hat mir ein Lokführer erzählt, da gab es mal die Umfrage, wer mhm. macht gerne Frühschichten, wer macht gerne mhm. Nachtschichten, wer macht gerne eher Schichten, die den ganzen Tag bedecken. Und dann wurden die Leute so nach diesem Usus eingeteilt. Mhm. Also die haben quasi in ihre, also in ihre Dienstbriefkästen auf Arbeit, Posteingang, mhm. ähm, einen Zettel bekommen, den sie ausfüllen sollten und der ging dann wieder zurück an die Diensteinteilung. Und dann wurde halt gesagt, okay, der und der Lokführer, die machen gerne Spätschichten, dann geben wir denen keine Schichten mehr, wo sie um 5 Uhr morgens auf der Matte stehen müssen, so auf der, in der Art. Weil ich kann es jetzt mal von mir sagen, ich bin jemand, ich hasse Frühschichten. Ich hasse es, nachts um 3 aufzustehen <lacht> und zur Arbeit zu gehen. Aber dafür gibt es auch wieder Kollegen, die sagen, was, Frühschichten ist das Geilste, da hast du noch was vom Tag. Ich nicht, ich falle tot ins Bett. Aber ähm, weil die Sache ist, ich glaube, so komplett mit diesem Flexiblen geht nicht, weil man hat ja einen festen Fahrplan, den man der schon Jahre vorher übrigens geplant wird. Also es ist nicht so, dass jetzt 2024 der Fahrplan für 2025 geplant wird, sondern sowas ist oft noch viel mehr äh, auseinander. Und dann ist halt natürlich so ein kurzfristiges, flexibles Modell, aus meiner Sicht nicht möglich, wenn man einen Fahrplan aufrechterhalten will. Ja, ich
1: habe nur an, an wie gesagt, Backup gedacht, dass man halt so es Ausfälle Es gibt aber sowieso schon
4: äh, sehr viele Dienststellen, die auch Lokführer auf Bereitschaft haben. Also mm. das ist ja nicht so, dass es das nicht schon sowieso der Fall ist, dass sowieso Personal zurückgehalten mm. werden muss. Das wird teilweise im Nahverkehr von den Bestellern ja auch gefordert. Mm. Ich weiß ja auch nicht, ob das bekannt ist. Also der Nahverkehr ist ja sowieso noch mal ein Sonderthema, weil der Fernverkehr wird ja in Eigenregie, eigenwirtschaftlich von der DB gemacht. Der Nahverkehr wird allerdings von den Bundesländern meistens in Details bestellt. Genau. Die DB sucht sich da gar nicht aus. Wann fahre ich? Mit was fahre ich? Mit wie viel Wagen? Das entscheidet alles
0: das Bundesland.
2: Und wie viel das kostet. Das entscheidet auch noch genau. die DB.
0: Ah ja. Genau, also die Tarife und so weiter werden ja dann eben auch nicht, also die, die regionalen Tarife, Verbundtarife, die werden ja von den Verbünden und im Nachgang dann eben von den Kreisen, Städten, Kommunen ähm, und auch von der Politik dann mit entschieden quasi, wie hoch genau. die stehen oder nicht stehen. Ähm, nee, das ist so. Und auch die Leistungen, also die dann in dem jeweiligen Bundesland oder der Region befahren werden, die werden halt eben von den von den Bundesländern oder in deren im Auftrag der jeweiligen Länder von den Verbünden bestellt halt. Ne, da gibt es ja. dann auch nochmal solche Zweckveranstaltungen. Verbände etc., die dann quasi die Leistungen bestellen, auch mit sehr detaillierten Qualitätsansprüchen. Also, wie eben gesagt, ne, Anzahl der Sitzplätze, Anzahl der Stehplätze, Fahrzeug.
4: Deswegen ähm, gibt es auch noch eine erste Klasse im Nahverkehr. Ja. Das würde die DB wahrscheinlich auch gern weglassen oder jeder andere Nahverkehrsbetreiber, aber die Besteller hm. hätten gern eine.
0: Hm.
1: Ja, äh, vielleicht, weil wir gerade die GDL, GDL hatten und wie gesagt, dieser Podcast jetzt aufgezeichnet wird vor dem Streik und vielleicht noch, ich weiß nicht, wie lange er laufen soll, äh, am Sonntag noch während eines laufenden Streiks äh, gesendet wird. Wie steht ihr denn dazu? Also ich meine, GDL ist ja wahrscheinlich eher dann ein Interessensvertreter für dich, ob du jetzt Mitglied bist oder nicht, Aber äh, also Nick, aber nichtsdestotrotz habt ihr ja vielleicht, allein deshalb, weil auch Herr Weselski, muss man sagen, natürlich eine sehr streitbare Figur ist. Also der ist mit Sicherheit nicht der Symp also der Mensch, der die meisten Sympathien in der Bevölkerung hat. Aber gleichzeitig macht er ja vielleicht auch seinen Job dadurch besonders gut. Also vor allem, wenn es wenn die Inhalte ja, für euch die richtigen sind.
4: Ich, ich werde gerade momentan so ein bisschen, ich, ich selber, wenn jetzt jemand, der vertreten werden möchte von der GDL, bin momentan etwas äh, verwirrt über die Intention, okay. Weil die GDL nämlich ähm, eine Zeitarbeitsfirma gegründet hat. Hm. Die nennt sich Fair Train. das ist eine Genossenschaft, die von ähm, die Anteile dieser Genossenschaft können nur von GDL-Mitgliedern selber erworben werden. Und diese Genossenschaft möchte als Leiharbeitsfirma äh, Lokführer an die DB ausleihen. Ich bin momentan auch bei einer Leiharbeitsfirma, also bei einem Personaldienstleister. Ähm, und als jemand, der selber in so einem Unternehmen arbeitet, konnte diesen Schachzug wirklich gar nicht nachvollziehen, weil ich nicht so ganz... Ich sehe da irgendwie einen Interessenskonflikt, mhm. wie viele wohl auch rechtlich, weil wenn die GDL als Gewerkschaft auftreten möchte und dann selber auch Arbeitgeber ist, schließt sie letzten Endes für die Leute mit sich selbst Tarifverträge ab. Das ist ein bisschen komisch, das habe ich so noch nicht gehört. Und ich stolper so ein bisschen über das ähm, Narrativ, weil die GDL grundsätzlich... Ähm, oder auch, auch die EVG, also generelle Gewerkschaften natürlich erstmal auf Seiten der Arbeitnehmer sind und die dann eben gegenüber der DB als Gegenspieler ist so ein dramatisches Wort, aber letzten Endes sind es ja Leute, die verhandeln und damit Gegenspieler irgendwo in Interessen. Und wenn jetzt die GDL dann plötzlich ihr eigenes Personal verleiht, weiß ich gar nicht, wie man zu der Annahme kommt, dass die DB überhaupt Interesse hätte, sich dieses Personal auszuleihen, weil die GDL dann natürlich auch fordert, das ausgeliehene Personal muss nach unseren Tarifen bezahlt werden, die der, D die, die DB quasi die der DB gar nicht zugestimmt hat. Mhm. Ähm, diese Rechnung sehe ich irgendwie nicht so ganz aufgehen. Mhm. Deswegen finde ich gerade diesen Arbeitskampf vordergründig gar nicht so interessant, wie das, was da gerade im Hintergrund abläuft. Weil davon kriegt man selbst in der Eisenbahnerszene nicht viel mit. Ich habe jetzt, weil ich jetzt auch wusste, dass ich hier in den letzten Tage mal so ein bisschen auf die Fühler ausgestreckt und mit Kollegen, die noch bei der DB sind oder andere Sachen machen bei Privatbahnen und sonst was, habe ich mal rumgefragt, ob die schon irgendwas gehört haben und irgendwie diese Fairtrain ist so ein. Ähm, so ein bisschen Schrödingers Katze, so also sie existiert. Aber ich kenne niemanden, der bisher dafür bei der DB gekündigt hat, weil das ist die Kernforderung. Hm. Man sagt, die Lokführer sollen bei der DB hinschmeißen und zu denen kommen hm. und dann leihen wir euch aus. Ähm, ist wohl noch nicht passiert. Sollte eigentlich Anfang dieses Jahres passieren, aber davon habe ich noch gar nichts gehört und man erfährt irgendwie auch nichts dazu.
5: Also ich, ich stelle mir tatsächlich auch äh, relativ schwierig vor, das den Kunden am Bahngleis zu vermitteln. Das kann der Leon ja. dann ja gerne übernehmen ab morgen. Weil bei Bauern äh, versteht man, glaube ich, auch wenn das sicherlich thematisch komplexer ist als irgendwie äh, Agrardiesel, ja, aber auch da hast du irgendwie das Gefühl, okay, Bauer braucht Kohle wegen Essen, ja, das kriegt man noch so auf die Reihe. Aber bei der GDL kann ich mir vorstellen, dass auch viele einfach inhaltlich so komplett ausgestiegen sind, dass da äh, einfach keiner mehr Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Ich hatte, ich habe, als ich noch Pendler war, gab es irgendwie einen größeren Streik, wo dann wirklich auch mal zwei Tage lang quasi nichts ging. Da, da war auch schon die, die GDL-Forderung, die war dann in, der, in den Medien, glaube ich, als relativ überzogen, wurde das präsentiert. Ja, das weiß ich nicht, das ist ja eigentlich immer so dieser, dieses Hin und Her, ne, man eigentlich sich in der Mitte. Ja, aber da war irgendwie inhaltlich noch so ein bisschen klar, wohin es gehen sollte. Und das finde ich irgendwie schwierig, weil man ja im Grunde, Leon, da kannst du dann gleich einsteigen, äh, weiß ich nicht also ich kann mir vorstellen dass er jetzt auch wahrscheinlich hier auf das Thema angequatscht werde und da auch wahrscheinlich viel abbekommt hoffentlich äh, jetzt verbal höchstens
2: definitiv ja ähm, also ich kann jetzt für diesen Streit wenigstens sagen ich bin im Urlaub <lacht> ähm, komme nicht mit ein kluger <lacht> Vollprofi <lacht> äh, also da muss ich der GDL danken dass sie es genau auf meinen Urlaub gelegt hat ähm, aber ähm, die Streiks vorher, sage ich jetzt mal. Ähm, ich bin, ja wie bekannt, kein Lokführer. Deshalb wage ich jetzt einfach mal auch nicht, das alles aus der Sicht eines Lokführers zu betrachten. Für mich ist das ähm, mit, der, mit der gekürzten Arbeitszeitforderung, weiß ich auch nicht so richtig. Ich bin da ein bisschen bei Nick, ähm, dass eher so der, das, das Entgelt, eher so die Kernforderung sein sollte. Weil was ich als Problem sehe ähm, diese Arbeitszeitkürzung ähm, sieht vorher, oder beziehungsweise dass das funktioniert, äh, muss zwingend passieren, dass sich mehr Leute bei der Bahn bewerben und mehr Leute sagen, ich werde Lokführer. Die Sache ist aber, ähm, selbst durch eine 37-Stunden-Woche oder eine 35-Stunden-Woche statt eine 40-Stunden-Woche, ist es ja trotzdem unbequemer Schichtdienst. Und ich würde sagen, weniger Leute sind heutzutage als noch vor 20 Jahren dazu bereit, um 1 Uhr morgens aufzustehen ähm, oder noch bis 0 Uhr zu arbeiten oder bis 3 Uhr nachts zu arbeiten. Hm. Und noch dazu kommt, weil es ja ein Medienpodcast ist, ähm, muss man auch sagen, die Bahn wird auch in den Medien immer sehr oft sehr negativ dargestellt. Also ich verstehe es. Die Bahn ist jetzt nicht gerade, also die DB ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, das pünktlichste und zuverlässigste Unternehmen zu sein. Das Problem, was ich sehe, ist, es wird immer vieles viel zu einfach dargestellt, falsch dargestellt und ähm, in der Bevölkerung, ich sehe es auch oft immer so, ähm, es kommt oft so rüber, man, man ist so ein bisschen dieser Fußabtreter bisschen mhm. als Eisenbahner. Man wird für immer alles beschuldigt man wird für alles äh, zur Rechenschaft gezogen und wenn man für seine Rechte einstehen will, ich meine, das Streikrecht ist ein hohes Gut, das unsere Demokratie besitzt, ist es plötzlich negativ und wenn man sich dann äh, Kommentare in Social Media anguckt, unter Instagram-Beiträgen oder was weiß ich was, dann wird von manchen gefordert, ähm, das Streikrecht abzuschaffen oder besonders für Eisenbahner abzuschaffen, weil die ja jedes Jahr streiken, angeblich, also als Aussage, ähm, und ähm, es kann, oder man hat es jetzt bei den Bauernprotesten gesehen, die Bauer gehen auf die Straße, ähm, verursachen Staus und was weiß ich was und die Bevölkerung jubelt, wenn die Eisenbahner streiken und die Eisenbahn steht, ist man quasi der Feind des Volkes und das ist so ein bisschen, was ich denke, was auch viele Leute davon abhält, nicht zur Bahn zu gehen oder das nicht viel mehr zur Bahn gehen, weil eben dieses negative. Das negative Image, ja. Genau, ja. Und weil die Medien auch nicht wirklich dafür sorgen, Positiveres aufzubauen, sage ich jetzt mal.
4: Ja, also ich, ich muss mich da mal dranhängen. Also dieses Bahnbashing, das ist wirklich eine deutsche Volkskrankheit. Also ich sage es jetzt mal ganz überzogen, aber es ist halt wirklich so, wenn man über, also man schimpft halt über das Wetter oder über die, oder über die Bahn. Das ist halt einfach so. Ich muss, ich muss eine Sache, eine Sache muss ich ganz kurz klarstellen, was den Streik angeht.
2: Man hört nämlich aus Bahn-Bashing-Kreisen bei Streiks immer, die sollen doch so streiken wie in Japan. Die kontrollieren, einfach guckt schon. die kontrollieren einfach keine Fahrkarten, aber fahren, so trifft man nur das Unternehmen. Theoretisch richtig. Faktisch ähm, wäre das Arbeitsverweigerung Nummer eins, wenn man zur Arbeit kommt und seiner Arbeit nicht nachgeht, wäre es Arbeitsverweigerung. Und zweitens Kaufen in Deutschland, ich habe jetzt keine offizielle Statistik oder Verkaufszahlen dazu, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, der Großteil hat entweder Jahreskarten, Zeitkarten, die im Voraus bezahlt werden oder bei Fernreisen werden die schon oft Monate im Voraus gebucht, weil wenn man für 9,99 von Basel nach Berlin fahren kann, warum soll man dafür 180 Euro ausgeben, so in der Art. Und wenn dann an diesem Streiktag keine Fahrkarten kontrolliert werden würden, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass so gestreikt wird, dann wird wieder gemeckert werden, hey, ich habe bezahlt, aber ähm, ich wurde nicht kontrolliert, was soll das? Es ist einfach nicht möglich. Aber man hört immer wieder dieses Argument, streikt doch so wie in Japan. Es ist, es ist ermüdend. Aber ich wollte das jetzt einfach mal ja. kurz klarstellen. In der ja, Hoffnung, ich, ich dass würde das
4: auch ausweiten und, und dahingehend aushebeln, dass dieser Vergleich mit Inland X funktioniert es doch besser jedes Land hat infrastrukturelle Probleme in irgendeiner Form. In Japan zum Beispiel, wenn es einen interessiert, kann man sich doch einfach mal wirklich ernsthaft einlesen. Da hat man zum Beispiel diesen Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszug, der super Point-to-Point-Verkehr macht. Wenn du ja. allerdings in Japan irgendwo aufs Land möchtest, hast du zehn verschiedene Nahverkehrsunternehmen, die alle gegenseitig ihre Fahrkarten nicht anerkennen, die teilweise auch äh, horrende Summen für Einzelfahrten verlangen. Dann wird oft wird man mit der Schweiz verglichen. Die Schweiz hat einen sehr integrierten Taktfahrplan. Die Schweiz ist aber auch flächenmäßig kleiner als Deutschland und hat damit die Möglichkeit, ein viel dichteres Netz zu fahren, da brauche ich auch keine 300 km/h Schnellgeschwindigkeitsstrecken, weil das Land einfach von der Fläche her so klein ist und so weiter. Das ist ja auch schöner. Äh, das, heißt nicht, äh, Entschuldigung, das heißt nicht, dass man die Deutsche Bahn nicht kritisieren darf. Das ist ja auch immer das, was die Leute immer denken, was ich mit diesem Punkt bezwecken will, dass man sagt, die Bahn ist so toll, deswegen kann man die gar nicht mit was anderem vergleichen, sondern jedes Land hat infrastrukturell eigene Probleme und die kann man meistens gar nicht miteinander vergleichen. Mhm.
2: Oder wenn man Frankreich äh, als Vergleich heranzieht, Frankreich ist ein zentralisiertes Land, alles ja. ist auf Paris ausgelegt, aber versucht man in Frankreich irgendwo auf die Fläche zu kommen, was nicht mit Paris zu tun hat.
0: Ja, ja das, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das aber ähm, ich bin da ganz bei euch, das ähm, kann ich genauso unterschreiben. Ich glaube, wenn man jetzt wegen aktueller Probleme Bahnbashing betreibt, erwischt man de facto die Falschen, weil ähm, ähm, das Thema, also... Die Auswirkungen, die man heute spürt, mit ähm, teilweise mit, ich sage jetzt, es jetzt mal fehlendes Personal oder marode Infrastruktur, die jetzt überall gleichzeitig quasi repariert werden muss oder erneuert werden muss. Oder äh, schlicht und ergreifend auch fehlende Infrastruktur, die in den 90ern und 2000er Jahren abgebaut wurde. Ähm, oder eben, ähm, was ganz am Anfang ja auch gesagt wurde, ähm, dass ähm, bestimmte, Modernisierungen einfach nicht gemacht wurden, sondern immer wieder auf die lange Bank geschoben wurden, bei irgendwelchen Stellwerken oder sowas, dass da wirklich noch die Technik von Anno Dunemal ist. Das sind ja Entscheidungen, die sind in den 90ern, 2000er Jahren getroffen worden, die sich jetzt massiv auswirken. Und im Umkehrschluss, ich finde das immer auch so putzig, wenn dann irgendein Verkehrsbundesverkehrsminister oder wer auch immer, also völlig egal, woher der kommt, jetzt dann sagt, so jetzt... Kläre ich das aber mal. Also da kann er sich hinstellen, kann in, an die Wand brüllen. Das, das sind Dinge, die kann man nicht innerhalb von einem Jahr oder auch von zwei Jahren irgendwie anpassen, sondern gerade dieser dieser infrastrukturelle Prozess, also sprich die Bahnstrecken auszubauen, Weichen auszutauschen, diese Digitalisierung voranzutreiben, um auch zum Beispiel die, die Zugabstände, ähm, also um dann einfach auf, dem, auf der gleichen Strecke äh, in engerem Takt fahren zu können, All, alle diese Dinge, ähm, das wird noch 10, 15, 20 Jahre dauern, bis das überhaupt ähm, einigermaßen umgesetzt ist und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Und das sind aber Probleme, die sind eben in der Vergangenheit gemacht worden. Und das wird immer so ein bisschen vergessen. Also das wird von den, von den Politikern, die es damals entschieden haben, sowieso ganz schnell vergessen. Also und die Parteien, die man dann darauf anspricht, die dann die Verkehrsministerien, das Bundesverkehrsministerium gestellt haben, das waren ähm, ungefähr 12, 13 Jahre lang die CSU und davor 12, 13 Jahre lang die SPD, die könnte man dann nochmal fragen, wo denn da die Themen sind und warum sie das seinerzeit anders entschieden haben. Jetzt kann man, muss man auch sagen, und das ist eben auch so ein politischer Wille gewesen in in Deutschland, ähm, es war halt jahrzehntelang ist das Auto absolut priorisiert worden gegenüber dem äh, dem öffentlichen Personennahverkehr oder auch dem Schienenpersonennahverkehr, dem Fernverkehr. Immer war Auto, war das goldene Kalt. Ich kann so weit gehen und sagen, das hat sich bis heute nicht geändert. Das hat sich natürlich nicht geändert, das ist auch... auch kann sich auch jeder an die eigene Nase fassen irgendwie. Ne? Also das ist, ist sozial stark ähm, verinnerlicht von vielen. Also das muss man einfach so sagen. Das ist ähm, äh, zum Teil anerzogen, zum Teil politisch gewollt gewesen. Jetzt so langsam fängt man halt an. Und jetzt hat man aber das Problem, hatten wir ja ganz am Anfang, auch die Verkehrswende, also einen massiven Ausbau äh, im Angebot, kann man machen, wenn man a, das Fahrpersonal hat, b, ähm, das ähm, Fahrmaterial hat, also sprich Züge etc., die wachsen auch nicht auf Bäumen und, ähm, und C, auch Strecken, wo man sie fahren kann. Und zwar auch in gegebenenfalls engerer Taktung. Also ich kann es jetzt hier auf den Strecken zwischen Köln und Bonn, kann ich nur sagen, das ist ausgereizt. Da ist nichts mehr. Äh,
4: weil es mir eine Herzensangelegenheit ist, weil ich auch daher komme, muss ich das auch noch anbringen, weil der Güterverkehr ist eigentlich die ganze Achse, auf die man sich noch viel mehr stürzen müsste. Der Personenverkehr, ja. das ist nur das, was im Öffentlichkeitsbewusstsein, weil man unmittelbar betroffen ist, viel größer ist. Aber im Güterverkehr sind die Ausfälle momentan teilweise noch viel schlimmer. Und gerade der Nahgüterverkehr, also wenn man sich anschaut, welche Firmen zum Beispiel bis vor zehn Jahren noch einen Gleisanschluss hatten, wo man direkt mit den Güterwagen bis in die Produktionshalle fahren konnte, das hat man mit Morat C. damals hieß dieses Programm, hat man schön alles weggespart, weil das mhm. ist nicht wirtschaftlich. Und diese, dieser Gedanke, gerade im Schienengüterverkehr, über Personenverkehr können wir meinetwegen diskutieren, ob man den vielleicht mit wirtschaftlichem Gewinn betreiben kann, aber der Güterverkehr ist eigentlich so eine Sache, die fürs Allgemeinwohl einfach nötig wäre. Es wird auch von der Politik und das ist, wie du schon gesagt hast, völlig egal, welche Farbe da jetzt gerade regiert. Ähm, da wird immer gesagt, die Güter müssen auf die Schiene. Und gesehen habe ich davon einfach wirklich noch gar nichts. Das nee. ist äh, unglaublich, was wir da verschenken am Potenzial, wenn man den Containerkombinationsverkehr oder Einzelwagenverkehre in Betriebe, die deutsche Stahlindustrie, die hängt an der Schiene. Also als damals der Einzelwagenverkehr äh, reduziert werden sollte, ist nicht die Bahn, sondern da ist die Stahlindustrie, also die Industrielobby. Sturm gelaufen, weil die gesagt haben, mhm. wir können uns nicht hier die Mittel für den Einzelwagenverkehr kürzen, weil wir können das ganze Zeug nicht auf der Straße transportieren. Im Gefahrgutbereich gibt es Sachen, die dürfen gar nicht auf die Straße mhm. und die will auch keiner auf der Straße haben.
2: Mhm. Kastortransport.
4: Ja, das ist noch das harmloseste. Also ich würde sagen, so, so Chlorsäure oder sowas ist nochmal mhm. wesentlich hässlicher.
0: Mhm. Ja genau, das ist einfach, das sind Dinge, die sind ja, aus falschen Erwägungen einfach platt gemacht worden. Und die jetzt wieder aufzubauen, ist extrem mühsam. Ich meine, es ist ja auch ein Thema, dass ja der Güterverkehr und der, äh, also der Personenverkehr ja oft sich die Gleise teilen müssen. Ne? Und auch das ist ja dann. Dann wird es sofort haarig halt. Ne? Also, das ist ja, ja ein Thema, was gefühlt schon seit 50 Jahren irgendwie mhm. durch die Kassetten geistert, dass man das eigentlich trennen müsste, weil. Ja, dafür ist es leider zu spät, da ja, ja, dass das wir ne? das Eisenbahnnetz mhm. vor 100 Jahren ja. so aufbauen müssen und ja. jetzt ja. haben wir den Salat. Das, das
5: ja. ist tatsächlich, also wer, wer, wer sich das mal anhören will, in dem Podcast Feel the News gab, war das irgendwie tatsächlich jetzt mal über eine gute Stunde Thema vor etwa drei Monaten. Kann ich auch, kaum auch in die Shownotes verlinken. Äh, wie es eigentlich angefangen hat, schon nach dem Krieg, ja, dass irgendwie alle namhaften Länder irgendwie ihre Bahnen mit Steuermitteln aufgebaut haben und Deutschland hat halt gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, das kann die Bahn selber finanzieren, den Wiederaufbau mhm. und seitdem hatte ihr einfach echt Pech mit den Verkehrsministern, äh, die auch gerne auch durchaus zuletzt aus Bayern kommen äh, und sicherlich gerne auch Auto fahren, ja, da darf man sich halt nicht wundern, also
3: Tunneltoni ähm Tunneltoni
5: <lacht> Tunnel ja, das ist, das ist halt genau das, das Ding und äh, wenn irgendwie schon, ich glaube, das war auch noch so ein aus den 50ern, wenn dann halt gesagt wird, ja, wir müssen irgendwie die, die, äh, die, die LKW-Transporte subventionieren oder irgendwie da was aufbauen und vernachlässigen halt die Bahnen, ja, das, das wirkt halt nach. Und wenn man jetzt, ja. sage ich mal, seit 94 privatisiert und jetzt seit ein paar Jahren, das wird hier in dem Artikel auch schon, der jetzt fünf Jahre alt ist immerhin, eigentlich so, dass das Ziel oder zumindest ist da die Wahrnehmung, dass sich das jetzt gerade ändert, dass eben die Bahn als bedeutsames Verkehrsmittel halt von der Politik durchaus auch wahrgenommen wurde. Das ist jetzt zumindest die Lesart, die hier dargestellt wird und einfach beispielsweise vielleicht im Management nicht mehr so die klassischen Manager sitzen, sondern wieder Politiker. Ob das jetzt eine Lösung gesagt, ist,
0: sei mal dahingestellt, ist ja, aber, also.
5: je nachdem, wie man es sieht, ja, aber ich glaube, das ist halt auch jetzt mittlerweile einfach eine ganz andere Thematik. Also, dass die Bahn irgendwie auch wieder als umweltfreundliches Verkehrsmittel wahrgenommen wird, das war ja irgendwie die letzten Jahrzehnte völlig egal. Und ähm, das kommt halt jetzt. Und wenn es gut läuft äh, und jetzt hier die nächsten zehn Jahre vielleicht mal saniert wird, geht es vielleicht wieder bergauf. Aber wahrscheinlich, das wäre so meine Prognose nicht deutlich früher. Ich bin ehrlich gesagt mittlerweile, momentan bin ich ganz froh, dass ich nicht mehr pendeln muss. Ähm, ich wäre. Wäre aber durchaus daran interessiert, auch häufiger mal mit dem Zug zu fahren. Ja? Weil Auto, das ist, glaube ich, auch euer Imageproblem. Die Bahn ist halt der Moloch, auf dem man gut fluchen kann. Ja? Wenn sich irgendwie, wenn ein LKW ein Stauende fährt, dann ist ja nicht die Autobahn schuld. Ja? Du hast, stehst aber trotzdem im Stau. Oder wenn irgendwie, weiß ich nicht, das Fenster aus dem Flugzeug fliegt und äh, die Dinger halt am Boden bleiben, da ist halt auch nicht, äh, weiß ich nicht, dann ist Boeing schuld. Aber es ist, verteilt sich so ein bisschen die Schuldfrage. Ja? Und bei der Bahn ist halt immer die Bahn schuld. Kleiner, auch wenn die ja in Gesellschaft und alles Mögliche aufgeteilt und ist. Und ein
0: kleiner fact am Rande. Im Flugverkehr ist tatsächlich die Anzahl der Verspätungen und die Anzahl der Flugausfälle noch viel höher als bei der Bahn. Das interessiert nur immer keinen. Das ist tatsächlich unternehmensübergreifend. Ja, aber man das, fliegt halt nicht jeden Tag. Das
3: Genau. Ja, ja das, das stimmt. Es ist, ist nochmal
0: anders. Und ähm, Aber es ist tatsächlich so. Also da ist ähm, auch mit den Flügen, die ausfallen, und also wirklich ersatzlos auch ausfallen. Also Ben, wir haben das auch vor einem Jahr erlebt. Ne? Ja. Also dann kriegst du dann, um 16 Uhr geht dein Zug In Flug, Zürich. In Zürich, um 16, 16 Uhr geht dein Flug und um 14 Uhr kriegst du eine Nachricht, ja, der Flug entfällt. Mhm. Ja, da du du erstmal dicke Backen.
3: Da habt ihr ja noch Glück gehabt. Also ein Kumpel, der mit mir in Süditalien war, diesen Sommer, der ist ein bisschen später geflogen als ich, der war am Flughafen Köln-Bonn und der Flug stand da verspätet, eine Stunde verspätet, zwei Stunden hm? verspätet und dann kam plötzlich, dann ist er so deleted, so auf der <lacht> auf der äh, Leinwand, dann war er plötzlich weg von den Bildschirmen. Und dann ist ja noch das Beste, dann kommt erstmal gar nichts, dann passiert erstmal gar nichts, da kommt noch niemand eine Durchsage. Die haben da wirklich noch anderthalb Stunden am Flughafen rumgestanden und rumtelefoniert, bis mal irgendwie klar wurde. Ähm, dass sie am nächsten Tag um 6 Uhr morgens von Düsseldorf aus fliegen dürfen. Mhm. Super. Ja, ja also, also Kommunikation, totale Katastrophe und ähm, auch auch dann hätten sie hätten irgendwie noch Gutscheine für Hotel kriegen können, da war aber auch keiner, der die verteilt hat und das haben sie dann erst am Hotel erfahren und so. Also da ist eigentlich alles komplett kacke gelaufen. Aber das ist, ich, ich bin gerade
1: ganz baff, weil das total wahr ist. Also ich habe ich hab diese Erfahrung, ich bin ja auch viel geflogen tatsächlich und habe regelmäßig diese Verspätungen gehabt, die in der Tat länger sind als die durchschnittliche Bahnverspätung und ähm, habe noch nie so richtig irgendwie das Flugunternehmen dafür, dafür verantwortlich gemacht. Ja, weil ich immer dachte, ja, ja, die müssen das ja auch...
4: Typisch Flugzeug. Ja, nee, nee, genau,
1: <lacht> typisch Flugzeug. Nee, genau, also ja. das, da wird das Verkehrsmittel mhm. eher in Schutz genommen, weil das ja auch, ja. das muss ja fliegen, ja, da, da wenn da schlechtes tatsächlich Wetter ist. fallen so. zwei
5: Anekdoten ein, weil wir hatten einmal, dass es irgendwie, wir waren schon beim kurz vorm Starten dann rumpelte es, und dann war halt Durchsage ja wir sind da irgendwas war ja mit dem Entkoppeln beim Rückschieben und da guckt jetzt einer nach da ist man echt gesagt wenn man in so einem Flugzeug sitzt ist auch ganz froh wenn mal einer nachguckt <lacht> ja aber bei der Bahn wenn da heißt ja da muss jetzt der Techniker ran da ist man schon gener direkt genervt und das ja, zweite ist mein letzter Fernflug wenn ich mir das gerade einfällt das ist eigentlich so das ist so der Bahnhofsklassiker ja so kommst halt an schon fünf Minuten Verspätung okay weiß Bescheid passt schon äh, ne dann Während man da sitzt, wird es alle fünf Minuten, fünf Minuten mehr. ja Und nach einer Stunde kommt dann die Durchsage, ja, es werden anderthalb Stunden. Ja, und, dann, und dann kommt und, folgende äh, Durchsage. lass genau. mich ganz kurz abfeuern.
1: Information zu
3: ICE 546 nach Koblenz Hauptbahnhof über Düsseldorf Hauptbahnhof. Abfahrt 18.55 Uhr, heute
1: circa 160 Passiert.
3: passiert. Also nur durchschnittliche halt, Verspätung
1: ja. von einem Flugzeug tatsächlich ist gar nicht, also auf dem mhm. Flughafen sitzt regelmäßig die ja. Zeit. Es ja. ist halt inzwischen Kohle. Dafür.
3: Ja, mit der, genau, mit der, mit der Kohle, das ist ein gutes Stichwort, das vielleicht nur ganz am Rande. Ähm, <lacht> äh, mein Kumpel hat aus der ganzen Geschichte noch ein richtig schönes Geschäft gemacht. Ja, wir weil, auch. weil die ähm, äh, Fluggastverordnung sieht ja gestaffelt, je nach Entfernung, äh, nach Verspätung gestaffelt und auch nach Entfernung äh, gestaffelt, Entschädigung pauschal vor. Und ab 1500 Kilometer waren das 400 Euro pro Person und was soll ich sagen, der Flughafen, ich habe es recherchiert im Internet, war 1501 Kilometer entfernt, das heißt, die haben, die haben 1200 Euro gekriegt dafür, dass sie einen halben Tag später im Urlaub waren.
0: Ja. aber ich meine, Erstattung kriegst du ja bei der Bahn auch. Also ja, ja, das klappt ja, vor allen, bei, allen bei Dingen der, auch Bei gut. den
4: Fahrgastrechten, das ist ein ganz interessantes mhm. Thema. Die sind ja leider jetzt zum letzten Jahr EU-seitig irgendwie aufgeweicht mhm. worden. Ich habe die Details jetzt nicht mehr im Kopf. Das ist aber grundsätzlich das Thema, warum wir so wenig grenzübergreifenden Fernverkehr tatsächlich haben. Weil im Flugverkehr ist es ja so, wenn jetzt dein Flug, also ich bin kein Flieger, ich kenne mich da nicht so aus, aber rechtlich gesehen weiß ich, wenn man jetzt irgendwie, sagen wir, ich habe einen Flug irgendwo hin, und dann äh, müsste ich umsteigen zum Beispiel in einen anderen Flieger. Und wenn dann jetzt das Flugzeug zu spät ist, dann wird erstmal deine Fluggesellschaft von deinem äh, gekauften Ticket dafür verantwortlich gemacht, dich jetzt irgendwie in ein Hotel zu packen oder dir einen Anschlussflug zu besorgen. Mhm. Äh, bei der Bahn ist das einfach nicht so. Wenn ich jetzt mit dem ICE nach Paris fahre und von Paris möchte ich nach Barcelona, das ist eine Verbindung, die ich bin nicht mal gefahren. Und wenn dann jetzt der ICE zu spät war, dann sagt die französische Bahn, die den TGW betreibt, zu mir, ah, das ist doch nicht unser Problem. Also mhm. bist du ja zu spät gekommen, ne? Mhm blöd gelaufen, kaufst ja. du eine neue Fahrkarte und wenn man das alles ein bisschen reformieren würde und gerade das Nachtzuggeschäft in Europa wieder mal richtig hochfahren würde, da bin ich ja ein Riesenfan davon. Ich verstehe das bis heute nicht, warum wir in Zeiten, wo wir über Kurzstreckenflüge verbieten, was meiner Meinung nach gerechtfertigt ist, dann sollte man aber auch vielleicht mal sagen, so ein Nachtzug von München nach Paris, von München nach Barcelona, das gab es alles mal. Es ist irgendwie nicht so, dass man sagt, es geht nicht, es ist kompliziert. Das ging, das ging alles mal, aber hat man alles eingestellt zugunsten von stark subventionierten Kurzstreckenflügen.
0: Aber... Ähm bei den Nachtzügen ist da jetzt so, dass die ÖBB da eingestiegen ist. Die haben In ja auch, Deutschland hat die ÖBB das komplett übernommen. Die haben die ganzen übernommen, Strecken ja. übernommen ne? und ähm, sind auch da durchaus, ähm, also österreichische Bundesbahn quasi, und ja. die sind da auch durchaus aktiv und ähm, wittern da auch ein Geschäftsmodell. Also die wollen da auch Absolut. Geld mit verdienen und bieten das auch wirklich an. Also das ist nicht nur jetzt dann, was weiß ich, Hamburg-Wien, sondern auch eben noch andere Strecken. Ja. Und ähm, die scheinen da ernsthaft in dieses Geschäft einzusteigen. Das ist ja auch erstmal in Ordnung. Also wer es dann am Ende des Tages macht, mhm. also wer den Zug fährt, in Anführungsstrichen, welches Unternehmen den Zug betreibt, ist ja aus, aus Nutzersicht erstmal sekundär. Sage ich jetzt mal vorsichtig. Ne? Also ähm, wenn es, ja, denn es ist halt
4: insofern interessant, äh, welche Fahrkarte man dann wo zu kaufen, genau. wo die gilt und das, wo man seine Rechte einfordert, das das ja da, ne? genau. Also das, genau, dass das eben alles vereinheitlicht wird, genau. eben so wie es bei der Fliegerei auch geht, weil ja. da kann ich mir ja über Flüge.de auch irgendwie drei Verbindungen mit drei verschiedenen Airlines buchen und trotzdem mhm. kann ich mir dann bei jedem mein Geld zurückholen und bei der Bahn wird das dann schon wieder
0: so ein Flickenteppich. Ich meine, auf einer regionalen Ebene hat man das ja schon, da gibt es jetzt hier ja. auch NX und wie sie so alle heißen. Und,
1: ähm, ja, es gibt ja auch noch, hat ja mein Sohn, also für euch, mein Sohn ist 19, mein Ältester, der hat jetzt im Herbst Interrail gemacht, das erste Mal mhm. und fand das schön. so geil, ja. dass er das jetzt im Sommer, wenn er sein Abi hat, gleich wieder macht. Dann geht das ist er eine tolle Sache, so ja. durchs Baltikum fahren und das ja. hat da wirklich bei ihm. Alles geklappt, er meinte, der ist so die Ost Osteuropa-Route, sage ich mal, über Berlin-Breslau, da hatte ich ihm empfohlen, weil das einfach auch günstiger ist für so einen 18, damals 18-Jährigen mit den Hotels und er sagte, die Züge waren alle pünktlich, hat alles, hat alles super geklappt. Und das kannst du dann über eine App immer dir dann da mhm. äh, buchen und kriegst eine Fahrkarte von dem, von dem jeweiligen Betreiber äh, dann zugeschickt mhm. in die App rein. Das wird sogar also.
5: demnächst noch komfortabler. Hier, äh, der äh, in Frankreich wird nämlich jetzt ab 2024 der Flexi getestet. Und der Flexi? Zwar, das ist ein kleiner Minizug und die SNCF ist auf die Idee gekommen, wir bauen mal so einen Minizug, das ist irgendwie so wie größer. sieht schon fast aus wie so ein kleines Büsschen auf Schienen und äh, das Ding hat halt auch Autoreifen und kann am Bahnübergang auf die Straße abbiegen. Ja, das haben dann haben wir eine 100 gedacht, Jahre alte Technik
4: wieder, bei den Schienen, genau. das gab auch <lacht> schon
5: mal. Das habe ich dann hinterher auch festgestellt. Also bei der Bahn hat tatsächlich konkret, da ist es aber irgendwie damals irgendwie gescheitert. Wahrscheinlich ist halt heutige Technik vielleicht auch ein bisschen elaborierter als damals. Ne, da waren ja schon Omnibus ein bisschen schwerfälliger. Bin, ich bin gespannt, wie es wird. Also ich werde mal gucken, ob, da, ob man da noch mal was. Von ja, hört. Aber nur nochmal. Also ja, der Gedanke so ist, das sind so Mini, so fast wie so ein Ruftaxi. Äh, und der Plan ist wohl so ne Nebenstrecken, die sich eigentlich nicht lohnen, damit wieder zu beleben. Und wenn du dann schon auf der Nebenstrecke fährst, kannst auch direkt bis zur Haustür quasi oder weiß ich nicht. In, aber in du wirst gefahren. von Du wirst gefahren. Hm. Ich weiß, ich, das, das las ich jetzt irgendwie. Das steht ja nicht drin. Ich kann aber gerne mal nach, nachforschen, ob das Ding automatisiert fährt. Ja. Auf der Schiene kann ich mir das vorstellen, aber, ja, aber auf dem, spätestens auf der Straße, das ist, glaube ich, muss einer Sitzung. Wo der auf die
0: Straße, also dieses hm. autonome Fahren, das ist ja alles noch schön ja. und gut, aber ähm, gerade bei den Straßen, also das gibt es ja schon in einigen hm. Ecken, wo das dann so probiert wird, da fährt dann so ein Kleinwagen, Kleinstwagen mit 7 km/h durch die Fußgängerzone und vorne sitzt noch einer drin, der nicht lenkt, aber der im Prinzip aufpassen muss, dass das Fahrzeug kein Mist baut und, ähm, oder es läuft einer vorne weg oder hinten drauf und ja, das da ist noch, ich glaube, da ist noch ein bisschen ja, aber ich so viel Zeit gespannt. Vielleicht, <lacht> Vielleicht also können,
4: können wir ja trotzdem äh, mal aufmachen mit dem autonomen Fahren. Mhm. Ja, das ist auch noch mal ein Thema für sich.
5: Das wird euch, ja, das ist ja, glaube ich, auch so jetzt so in, die Beleidigung, die wahrscheinlich morgen wieder kommt, äh, dass die Leute Wie oft jetzt nicht ich erwarten ich das können, auf Reddit ne? schon gelesen haben. Ja. Das mit
4: den Streiks hat sich eh in fünf Jahren erledigt. Dann sind wir sowieso automatisiert. Mhm. Ja. Das, das habe ich schon vor so so fünf Jahren. Ja, ja, genau, sein. das höre ich alle fünf Jahre wieder. Die,
0: die das schreiben auf Reddit, sind echte Fachleute. Die haben auch von Digitalisierung nee. und also ich bin da so ein bisschen im Thema also was dieses der Aufwand an Technik und diese diese unfassbare Menge an Daten die übertragen werden muss bei diesem autonomen Fahren ähm, da macht sich keiner eine Vorstellung drüber. Das ist ich, würde,
4: ich würde sogar so weit gehen und sagen, technisch sehe ich da sogar gar nicht mal so ein großes Problem, weil wir haben ja jetzt schon Züge, die so teilautomatisiert fahren. Mhm. Also wenn ich jetzt, ohne die Kollegen vom Fernverkehr jetzt irgendwie, aber bei einem ICE, wenn ich auf der Schnellfahrstrecke bin, dann habe ich meine LZB, meine AFB, ich muss jetzt nicht in die Technik reingehen, aber mhm. auf jeden Fall ist der Zug dann mehr oder weniger mit sich selber beschäftigt und ich bin eigentlich nur da, um zuzugucken bis ich dann wieder irgendwie an einem Bahnsteig ranbremsen muss mhm. oder sonst was. Es gibt schon solche Techniken, aber ich sehe das große Problem vor allem in der ganzen Wirtschaftlichkeit der Sache. Sagen wir mal, wir haben den perfekten selbstfahrenden Zug, den ich heute auf die Strecke loslassen kann. Da muss ja trotzdem erstmal ein Prüfverfahren gemacht werden und in der ganzen Übergangszeit muss doch eigentlich ein voll ausgebildeter Lokführer sowieso vorne sitzen, der sich das anguckt, weil in dem Moment, wo der Regelbetrieb nicht mehr funktioniert, muss es eh wieder von selber gefahren werden. Naja. Das heißt, da haben wir dann so eine Übergangsphase, wo ich den voll ausgebildeten Lokführer bezahlen und da drauf sitzen muss, während ich den noch teureren Zug habe. Mhm. Und dann äh, gibt es ja solche Modelle wie in Großbritannien, gibt es diesen DLR. Das ist ein, auch so ein auf so einem Inselbetrieb selbstfahrender Zug, wo der Zugbegleiter, glaube ich, hinten ist. Und wenn dann Ding eine Störung hat, dann kann der das irgendwie weiterfahren. Aber damit würden wir zwei Berufsbilder vereinen, die momentan nichts miteinander zu tun haben. Ich weiß nicht, ob das so einfach machbar wäre. Und ich kenne auch wenige Zugbegleiter, die gern Lokführer wären oder umgekehrt. Das ist eigentlich schon sehr stark voneinander getrennt. Mhm.
1: Haha, ha, guck ah. mal, ich habe es eben gesagt, ich bin einfach nur ein Visionär. Das ist dann, wenn wirklich der, Zug, der Zugführer den, die Lok fährt.
4: Ja genau, richtig, so, ja. so wäre es dann vielleicht irgendwann Wir mal. haben da
5: übrigens, äh, tatsächlich, ich habe hier einen kleinen Clip hier auch mitgebracht, kannst du gleich mal den Knopf drücken, weil wir haben dem Leon mal heimlich über die Schulter geguckt, im Kundengeschäft, weil die Bahn hat ja da auch schon Ambitionen, äh, auch im Du Ticket. hast mir
1: zwei Clips geschickt, du den, Otto.
5: Den aus dem Kundengeschäft.
1: Wer hier ist das denn? Otto oder <lacht> Nicht der Otto.
5: Der Nicht Otto der kommt Otto. gleich. Dann
1: ist das der
0: ja. hier. Sie können auch jede Menge sparen, ja? Denn auch bei der Bahn gibt es jetzt Miles and More. Das heißt, Sie können Kilometer sammeln und ab 300.000 Kilometern erhalten Sie einen tollen Preis. Was denn? Eine Bahnreise? Viel besser. Ein
5: Auto.
1: Ach. Der Didi, der, der Didi der,
5: der herrliche Didi, das ist auch ein Witz, der der kam knapp, glaube ich, nach der Privatisierung, also hat auch so, glaube ich, Ende 90er oder Anfang 2000er. Also das ist ja
3: irgendwie so der Klassiker, ja. Ich könnte auch, könnt auch mal ganz ganz dreist jetzt ähm, zu, meinen, zu meinen Bahnhöfen rüber äh, kommen weil Bitte. ich glaube, ehrlich gesagt, unsere, unsere Zeit äh, geht hinten raus schon ziemlich... Ja, wir sind schon krass über ja, eine, eine Stunde äh, hinaus. Ich weiß nicht,
1: wie viel Zeit habt ihr beiden denn Das Ultimo, ich habe morgen frei. Und der Leon hat, äh, der, genau, der Leon hat Urlaub, also...
2: Ja, ich bin eh frei.
1: Also.
4: <lacht> Alles gut, kein Stress.
1: Also bevor du das... Ich wollte nur ganz kurz das mit dem Auto äh, nutzen und äh, eine, eine dieser Bahndurchsagen, äh, also unter bahnansagen.de oder wie auch immer dieser Twitter-Kanal heißt, war nämlich auch eine Ansage eines Zugbegleiters, der bat, die Dame irgendwo in Wagen 7, die Tür bitte frei zu machen, Wenn sie individuelle Fahrzeiten möchte, solle sie aufs Auto wechseln. Das fand ich auch sehr schön. Das ist wahrscheinlich auch eine Unart. Also gerade jetzt in der U-Bahn, Straßenbahn, sieht man es halt ständig, wenn die Leute sich da in die Tür stellen. Also ich als Lokführer als als führe ne, kotzen da vorne. Jedes Mal. Also
4: wie oft ich das hier in München höre, Unsere U-Bahn hat ganze 32 Einstiegstüren auf jeder Seite. Sie dürfen jede einzelne benutzen.
1: fahren alle in dieselbe Richtung.
4: Ich hatte das tatsächlich, ich glaube, die, die Pendelstrecke, die ich gefahren bin, die wurde irgendwie
5: abwechselnd von den Schweizern und den Österreichern bedient, wo die Züge wirklich lange unterwegs waren. Und die haben halt auch so ihre Eigenheiten. Zum Beispiel ging bei den Ösis, war das, glaube ich, die Türen schon noch wieder auf, wenn die schon geschlossen waren, also bei der Zug, bevor der Zug abfährt. Dann gibt's halt, dann bleibt das Ding mit einem ordentlichen Ruck aber stehen, ja. Und die Leute haben das halt nicht gerafft. Die sind halt gewohnt, okay, bei der Bahn drücke ich halt so lange auf diesen roten Knopf. Vielleicht habe ich ja noch eine Chance, wenn der gerade abfährt, ja. Und die von Zurücktreten haben ja auch noch nichts gehört. Und bei dieser ÖSI-Zug, das ist irgendwie ständig passiert dass er dann nochmal diesen Halt gemacht hat. Und dann war wieder fünf Minuten Brassel,
1: bis irgendwie die, äh, wer auch immer, die Tür also, aufgerissen hat. Es tut, es tut mir total ja. leid, dass ich den Sommer jetzt, äh, der, der Sitztag hat den Mund quasi schon das Mikro fast verschluckt. Ja, Aber, ja ich mache ja, das wo, wie, der wo, Kinski,
3: wie der Kinski ja. früher. Der hat ja auch mal gern das Mikro gebissen.
1: Ja, kannst du gleich machen. Aber in München, ich war ja wie gesagt Wochenende in München, die haben ja noch diese richtig, teilweise diese richtig schönen alten U-Bahnen. Ich weiß nicht, welches war, U1, U2. Ich steige aus und wollte eigentlich die abfahrende U-Bahn nochmal fotografieren, weil ich die so schön fand. Und dann hatten die irgendein Problem mit der Tür. Und das ist noch so eine Tür, wo du so einen Hebel umlegen musst, damit die aufspringt. Und dann hat der, der Fahrer vorne immer gesagt, bitte nochmal alle Türen aufmachen. Und dann mussten alle, bei an jeder Tür einer oder eine aufstehen, diese Tür bedienen. Die, weil eine ging nicht richtig zu und dann mussten alle Türen händisch quasi geöffnet werden. Das kann der wohl irgendwie selber nicht machen oder ich weiß es nicht. Und das, hat, das, war, das Schauspiel war dann zwei, dreimal. Da musste ich auch in mhm. unseren Podcast denken. Das fand ich so süß irgendwie. Und die Leute, die haben das so ganz stoisch gemacht. Da hat keiner gemerkt, weil die kannten das. Das ist halt ihre alte ja, U-Bahn.
4: Das mhm. ist in München einfach so. Ja, diese U-Bahnen, die sind sehr lange schon im Betrieb. Also die sind alle aus den frühen 70er Jahren. Ja,
1: aber auch wunderschön, so in sich. Also so alt, wie sie sind. So, und jetzt U-Bahn fahren in Bahnhöfe, lieber Sammer, unter anderem. <lacht> ja, ja,
3: ich, ich, ich fand ich fand es ganz nett, ich habe was gefunden zu Bahnhöfen. Und zwar hat BuzzFeed ähm, seine Leser befragt, was die schlimmsten Bahnhöfe in Deutschland sind. Das sind jetzt sozusagen die Top Ten. Ich beginne die natürlich ganz hinten. Und ähm, die haben dann auch immer so zwei, drei Kommentare noch äh, dazu geschrieben von den, von den Lesern. Die, die durften da also nicht nur abstimmen, sondern auch was zu schreiben. Und... Ähm, beim einen äh, mehr, beim anderen weniger. Und äh, ich weiß nicht, äh, ihr zwei vielleicht äh, kennt ihr den einen oder anderen Bahnhof ja quasi beruflich. Also, wenn ihr da irgendwo einhaken wollt und irgendwie vielleicht irgendeine. Ich würde gerne darauf hat.
5: drängen, dass Leon einen Tipp abgibt für die top <lacht> 1. Ja, ne? das
4: hätte ich mich jetzt auch gesagt.
3: Ja, da, okay, gib mal einen Tipp ab. Gute Idee.
4: Ähm, also, ich habe nur gehört, dass Frankfurt sehr unbeliebt ist, der Hauptbahnhof. Wobei Frankfurt Süd, glaube ich, ist noch unbeliebter. Irgendwas ist mit Frankfurt Süd gewesen. Ich das glaube ich auf jeden Fall, dass der vorkommt. kommt.
2: Ich würde sagen Pforzheim. <lacht> Kennt Pforzheim? nicht jeder. Nee, Kennt kenn nicht jeder. jeder. Ist aber, ist aber Assi-Stadt Nummer eins. <lacht>
0: okay, dann... Obwohl da ist also,
2: offenbar, offenbar gibt's
0: da, gibt's da auch offenbar... Gibt es auch
5: Strafversetzungen äh,
4: für... <lacht> Ja, wir nicht, sind ja Nicht offizielle.
0: Genau. Wir
4: sind ja keine Beamten mehr. Deswegen dürfen wir ja auch streiken. Deswegen kann ja. man uns auch nicht mehr irgendwo hinschicken.
3: Ja, also zu, es, es gibt sogar, es gibt auch noch von anderen Zeitschriften ähnliche Aufstellungen. Vielleicht komme ich da auch noch zu einem anderen Bahnhof im, im Sinne von äh, schlimmer Bahnhof. Aber jetzt fangen wir vielleicht mal gerade an. Zehnter ähm, Platz, ähm, also hier steht es erstens, aber ist damit gemeint, zehnter Platz, ist Hagen. Ähm, ja. Dazu schreibt äh, hier Nadine W., Hagen Hauptbahnhof ist richtig hässlich. Emma B. sagt, Hagen Hauptbahnhof, egal, wie oft der renoviert wird, er bleibt immer hässlich. Und Sören F. sagt, Hagen, mal, ab, mal davon abgesehen, dass Hagen von sich aus schon in Betongegossene Depression ist, haben sie wohl nach dem Krieg vergessen, den Bahnhof wieder aufzubauen. Ja,
5: also Hagen kenne ich nur von der Auto ja. Durchfahrt per Auto über die Autobahn und das sieht dann schon so, sieht schon so schlimm aus, da möchte ich nicht wohnen, ohne also nee, die Stadt
0: zu kennen. Eher zum Weglaufen
3: als zum Hinfahren. Okay, Nummer 9. Nummer 9 ist äh, Duisburg Hauptbahnhof. Wieso kriegst du da jetzt Unterwäsche-Werbung präsentiert? <lacht> Tja, das ist. Äh der
1: hat ja die personalisierte
3: Werbung eingestellt. Ja. Genau. <lacht>
4: Duisburg, das Duisburg hat.
3: der wird mit Gaffer-Tape zusammengehalten. <lacht> ähm, und dann äh, sagt noch äh, Nelly S., mein ewiger Hass gilt dem Bahnhof in Duisburg. Dort bekomme ich nie den Anschluss. Es fällt immer was aus. Das Personal ist immer unfreundlich und es ist einfach so gruselig, da nachts rumzulaufen. Wenn man da hängen bleibt, erlebt man den nächsten Morgen womöglich nicht mehr. Ja, also da kann ich zumindest sagen, kann ich nachvollziehen. Nicht mit den unfreundlichen
2: Kollegen, aber zumindest mit dem abscheulichen Bahnhof. ja.
3: Also da, ich weiß gar nicht, ob ich jemals durch Duisburg gekurft bin. Wenn, dann habe ich glücklicherweise nicht aus dem Fenster geguckt. Ähm, Bahnhof Gotha ist, äh, ist hier genannt. Also sieht jetzt irgendwie so schlimm gar nicht aus. Historisch schön und gut, aber man könnte ja wenigstens so tun, aber als würde man sich drum kümmern, sagt Anna K. Das ist jetzt nicht besonders viel zu dann ist der Münchner Hauptbahnhof genannt das hätte ich jetzt gar nicht gedacht
1: ja. ach was
3: ja also ich war ich
1: war am Sonntag ich finde den der ist halt der kann wahrscheinlich was aber der ist ja wirklich der sieht der sieht der ist überhaupt nichts äh, stimmig an dem Ding völliges Chaos überall Baustelle, also Ja gut, unübersichtlich. die Baustellen jetzt
4: sind halt wegen diesem ganzen zweiten Stammstreckenprojekt. Ja. Also da ist ja die halbe Bahnhofshalle weggerissen worden und seitdem ist es tatsächlich, ich muss sagen, am schlimmsten ist, dass eben diese Baustelle da in dem ja. Fahrgastvorraum, dass die da ihre Baug Baugeräte irgendwie mitten in der Halle lagern. Ja, das ja, ist genau. Ist so, ist zugig das ist der Fläche irgendwie merkwürdig.
1: Also eigentlich mag ich Sackbahnhöfe sogar gerne, aber es ist
3: irgendwie... Also George, ja, George, George ich sagt ganz einfach nur furchtbar und widerwärtig dazu. Ja, und, und die Gegend ist natürlich auch nicht die schönste von München. Also der, der äh, den hatte ich auch vorhin gemeint, bevor ich losgelegt hatte, der zumindest optisch für mich, also zu, vielleicht ist das Foto ungünstig, aber unfassbar ist, schon fast, unfassbar ist, das ist hier jetzt fünfter äh, von unten gesehen, äh, Ludwigshafen Hauptbahnhof.
2: Oh. <lacht> <lacht> das wäre jetzt noch mein zweiter Guest gewesen. Dass du das gewesen
3: bist. Ja,
2: den... Also,
5: äh, Unfassbar, oder? Aber auch wieder so eine Stadt, der ich jetzt einfach unterstelle, dass die auch nicht die schickste ist. Ja, Industrie, Ludwigshafen, glaube
2: ich. Ja. Ludwigshafen hat ja die BASF. Genau. Ich wollte gerade sagen, ist doch
4: einfach nur, nur den, eine Raffinerie, wurde im zweiten Weltkrieg. Das halt Leverkusen
3: des also ich kann, ich kann nur für die, für die Zuhörer, die das ja nicht sehen, das Bild. Also ich empfehle natürlich die Shownotes, aber da ist einfach irgendwie. Nur Beton zu sehen, nicht so dieses typisch äh, Bahnhofmäßige, so, wo man irgendwie so in der Mitte großen Eingang irgendwie äh, spitzes äh, Giebeldach und keine Ahnung was, okay. sondern das ist irgendwie, das sieht aus wie eine abgesägte Platte, irgendwie so.
2: Das, der, der Bahnhof ist ja auf zwei Ebenen, du hast Gleise unten, dann hast du eine Bahn, dann hast du eine Brücke quasi drüber, das im Bahngleis und über dem Ganzen. Man könnte sagen, perfekt zu der Zeit, wie es gebaut wurde, die Straße nochmal über dem Bahnhof drauf, eine große Schnellstraße. Ach so, das, das, das ist
3: eine Straße, <lacht> das Platte. Also, das erklärt so ein bisschen was, weil der das verrückt. sieht so aus, als ob irgendwie über dem Bahnhof noch irgendwie eine Brücke langläuft das ist eigentlich oder eigentlich so. so die perfekte Demütigung. Ja, wir hatten ja schon das Thema autolastige <lacht>
5: Verkehrsminister. <lacht> Genau, das die
4: bauen ja noch eine Kollegen Straße. gesagt, dass der, der Ludwigshafener Bahnhof sieht aus wie, wie die Leute, die in Transport Fever 2 solche, solche Riesenbahnhöfe aufeinander bauen. Genauso sieht <lacht> das aus. Ja.
3: ja, okay, Ludwigshafen war das. Dann machen wir Dortmund noch schnell. Dortmund ist echt schlimm. Kann mich nicht an einen noch schmutzigeren Bahnhof erinnern. Eine echte Schande für so eine Großstadt, sagt Jürgen R. Und Tobi R. sagt Dortmund. Aktuell richtig übel. Also übler als ohnehin schon. Jetzt kommen wir in die Top 3. Ja, äh, sieben, ja. Fast. Sieben, ja, genau. Jetzt äh, äh, hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, war ich noch nie äh, Mönchengladbach Hauptbahnhof. Ja, also schon allein vom Namen. Sag mal, als FC-Fans müssen wir den schon allein vom Namen her ablehnen. <lacht> schon vom Namen her ablehnen. Äh, optisch ist es so ein bisschen, wirkt es so ein bisschen wie so ein nazi bau Ziemlich äh, opulentes Eingangstor. Sehr, sehr <lacht> mächtig mit Säulen und dicken Steinen. Und der Kommentar von Tobias A. dazu ist, alles falsch, glaubt mir, Mönchengladbach, nichts ist schlimmer als Gladbach, Hauptbahnhof bei Nacht. Ja. So, dann haben, wir, den, drei. Dann haben wir tatsächlich Frankfurt am Main, Hauptbahnhof, da sagt Jenny, komm viel rum, lange nachdenken musste ich nicht, Frankfurt. Und also da möchte ich, ich ja? Frankfurt ist ja, ja wahrscheinlich einer der Bahnhöfe, da bin ich
1: bestimmt schon jetzt beruflich, du ja auch, 20, ach 20, 100 Mal hingefahren und der Bahnhof ist nicht das Problem, würde ich sagen, sondern sondern alles drumherum, alles drumherum, oder? Oder? Alles drumherum ja. ist das Problem, bin also ich vor 20 Jahren, da habe ich mal bei dem kleinen Fernsehsender Phoenix gearbeitet, da bin ich da mit Kollegen hingefahren, weil wir da irgend so einen Parteitag von da übertragen haben, da haben die sich immerhin noch auf offener Straße die Spritzen in den Arm gerammt. Da, da haben sie jetzt in der, in der Nidderstraße eine, eine Verrichtungsstube gemacht. Da können die dann dahin gehen. Aber trotzdem, es ist wirklich das, das Klientel drumherum. Der Bahnhof, baulich, ist gar nicht so hässlich. Finde ich jetzt
0: auch nicht so schlimm. Da bin ich auch öfter, ich finde den jetzt ja. auch so im Rahmen. Aber das also das Umfeld, das ist nicht schön da. Ja. Das stimmt schon. okay ich mein ja. Also
2: ich kann mal sagen, zumindest als jemand, der am Bahnhof arbeitet, es ist halt oft, manchmal auch der Bahnhof an sich, aber oft ist es halt auch die Kundschaft, die halt das Ganze runterzieht, ja, das wenn überall liegen gelassen wird und alles mögliche, Tauben füttern, ewiges Thema. Ich
4: ähm, muss da auch eine, eine Lanze brechen für, ich habe größten Respekt vor den Kollegen, die in der Reinigung arbeiten. Ich finde, das ist so definitiv. ein derartiger Knochenjob für einen Hungerlohn und die sind es ja eigentlich, die in diesen ganzen Gehaltsverhandlungen, äh, auch gerade bei der letzten EVG-Verhandlung war das ja ein Punkt, dass viele von denen unter Mindestlohn eigentlich verdienen durch irgendwelche Tricksereien, wegen mhm. Arbeitszeitausgleichen und sowas, dass das sollte viel mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen, finde ich. Mhm. ja.
3: So, und jetzt sozusagen zweitschlimmster Bahnhof und da bin ich echt überrascht, weil das Foto, was ich hier sehe, sieht eigentlich sehr anständig aus. Hamburg Hauptbahnhof. Hamburg, mega unübersichtlich und viel zu schmale Bahnsteige, beziehungsweise zu viele Engstellen, gerade dort, wo die ICEs fahren. Eng ist der ja, auf jeden Fall. Hamburg ja. Hauptbahnhof, Gleis 13,14 ist absolut der schlimmste Platz, schmutzig, Taubenkot überall, immer voll, gefährlich eng und oft kommen die Züge in falscher Reihung, was zum absoluten Chaos auf dem Bahnsteig führt. Gerne wird dann bei der Einfahrt der Richtungstausch auch mal wieder widerrufen oder stimmt einfach ohne Widerruf nicht? Und sogar noch ein dritter Kommentar. Also Hamburg ist wohl der schlimmste Hauptbahnhof, den ich je gesehen habe. Extrem voll und eng mit vielen betrunkenen Personen. Allein abends ist das wirklich sehr beängstigend. Also die Enge äh, scheint äh, wirklich ein Problem zu sein. Ja, das hast du schon das mal da? Ist ja
1: wirklich, die, die Bahngleise sind ja nur wirklich faktisch einfach wahrscheinlich mal ein paar Meter schmaler ja. als an anderen
0: Städten. Das liegt, ich weiß nicht, verbessert mich, aber ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass das einer der alten, äh, die gibt es schon wirklich lange, ja, und richtig. der kann halt irgendwann, wenn da die Gleise in einem bestimmten Abstand nebeneinander liegen, können die Bahnsteige schlicht und ergreifend nicht mehr wachsen und ja, ähm, äh, du kannst dann halt wenn du früher ein Fahrgastvolumen von, was weiß ich, 20.000 am Tag hast und heute hast du da 300.000 ähm, die müssen halt irgendwie hin ich meine, wir sind hier in Bonn und ähm, auch in Bonn der Bahnsteig, der Mittelbahnsteig wenn da zwei Züge, ich bin da neulich angekommen da kamen zwei Regionalexpresse an, ähm, ja, aber das, heißt, weißt du, das war einfach nur voll, da konnte halt keiner runterfallen, weil die Züge auf beiden ja, Seiten standen, aber es war wirklich absurd. Das
1: Problem haben die in den USA auch, da bin ich auch schon viel Zug gefahren, zum Beispiel in Philadelphia und das fand ich ganz spannend, die haben eine riesige Bahnhofshalle und Hamburg hat auch eine, relativ viel Platz so oben, ist nicht schön, mhm. aber gibt es Platz. Und die haben dann einfach Zugangsbeschränkungen. Du darfst ja, in den USA aus, oder auch in vielen aus, anderen
4: europäischen Ländern ja. äh, ist es, äh, wie in, in Spanien habe ich mhm. das zum Beispiel erlebt, da ist das mehr wie so ein Flughafen. Genau. Da wird man auch erst ein paar Minuten... Ja, du bist erst sagen, aufs Gate so, gelassen du halt erst oder so, genau so. Ne? Und das, fand ich, ja. da das fand ich
1: irritierend am Anfang. Als ich dann aber die schmalen Bahnsteige gesehen habe, habe ich gesagt, ja, hier können gar nicht drei Leute, also ja. drei unterschiedliche Züge gleichzeitig äh, oder die Personen auf ihren Zug warten, das ist zu schmal. Und das fand ich gar nicht
0: schlimm. Ja. Nee, das, man kann ja da Lösungen finden. Nur ähm, wie gesagt, also man kann in dem Fall, also wenn die Leute jetzt hier sagen, das ist zu schmal, ja, aber da kann man so ad hoc keine keine bauliche Lösung finden. Also das, ja. das geht halt schlicht, der greift nicht. Also muss ich Gleis wegnehmen und dann habe ich mehr Bahnsteig, nur dann kommt halt kein Zug. Das ist da wieder blöd. Also dann ähm, also von daher, das ist immer so ein bisschen, die Dinge kann sich drüber aufregen, kannst du auch lassen. Also das Wetter morgen, kann ich mich drüber ärgern, wird aber kommen.
3: So, und jetzt die Komm. Nummer eins. Die Nummer eins und zwar hier laut Buzzfeed unangefochtene Nummer eins ist Stuttgart.
4: <lacht>
3: ich finde Stuttgart echt unterirdisch schlimm, sagt Walter S. Stuttgart, wir können die Umfrage jetzt beenden. Stuttgart, einfach grauenvoll. Stuttgart, richtig schlimm. Ja, also Stuttgart naja, hat wohl... Unterirdisch Stuttgart passt ja, das soll ja kommen. Ne? Also ich meine, soll, soll ja kommen <lacht> äh, um ein Vielfaches teurer als, als geplant. Es ist, ähm, ein, also, ja, ich, ich finde, ich find, also Stuttgart 21, ich finde das schon eine ziemlich fragwürdige Kiste, alles in allem.
2: Also als Partner muss ich hier mal eine Lanze brechen für, für meine Schwabisch, schwäbischen Feinde. <lacht> ähm, bevor mit dem ganzen Stuttgart 21 Umbau angefangen wurde, war der Stuttgarter Hauptbahnhof, fand ich ihn ziemlich nice, aber jetzt halt muss man ewig weite Umwege laufen, wenn man von mhm. der von den Bahnsteigen zur S-Bahn will oder zur Straßenbahn runter will, muss man halt mittlerweile fünf, fünf oder zehn Minuten laufen und das ist halt... Albtraum. Das, also ist, das Albtraum. ist ja eh gleich wie ein Männchen.
4: Das liegt wahrscheinlich einfach vorrangig
0: auch an den ganzen <lacht> Baugeschehen einfach ja. natürlich. Ja. ja, klar. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil also ich meine, ich habe bin den ganz aktuellen Stand, weil das Thema ja auch so ein bisschen aus der, aus dem, soll ich sagen, aus der bundesweiten Öffentlichkeit rausgerutscht ist mit Stuttgart 21, aber wann soll es denn fertig werden? Also bezieht sich das 21 jetzt auf 2021? Das hätten wir ja schon gehabt quasi. Ähm, oder ähm, weiß da jemand?
2: 21. Jahrhundert. Ist ja noch ein bisschen.
0: Ich kann, ich kann
4: da die, die Folge von der Anstalt empfehlen zum Thema Stuttgart 21. Die haben das super aufgearbeitet. Da okay. muss man eigentlich nichts weiter dazu sagen. Die Schieferhaltestelle. Also wir, sind
2: hier,
1: wir sind hier ein großer... Äh, Große Fans von so Top-Ten-Listen oder irgendwelchen Listen. Aber da wir jetzt zwei Profis hier haben, würde ich euch doch mal fragen, was ist euer schönster Bahnhof? Wir sind ja positiv denkende Leute. Also was ist der schönste Bahnhof Deutschlands? Der schönste, Sch Bahnhof,
4: schönste Deutschland? Bahnhof muss ich gar nicht lange überlegen. Ich finde den Leipziger Hauptbahnhof wirklich toll. Das ist wirklich mhm. toll. Also es ist ja einer der größten Bahnhöfe in Europa. War es, glaube ich, auch mal. Der wurde von irgendwas abgelöst. Ich weiß gar nicht mehr durch was. Aber der ist halt wahnsinnig äh, schön, einfach weil er noch viel im Originalzustand ist, es ist äh, und es kommt so ein bisschen auch dadurch, dass jetzt seit, äh, seit, äh, seit der Wende eben dort nicht mehr so viel Verkehr ist wie früher wahrscheinlich, ähm, dass es halt auch einfach ruhig ist. Man hat Zeit, sich dort alles anzugucken und man hat da diese schöne Einkaufsstraße. Nee, Also Leipzig ist definitiv mein Platz 1.
2: Also, also wenn es nicht Deutschland ist, dann muss ich sagen ähm, London, Waterloo. Ähm, Finde ich wunderschön den Bahnhof. Ähm, allgemein englische, ich bin eh ein großer England-Fan. Äh, ich bin Eisenbahn-Fan durch und durch, aber eher was englische Eisenbahn angeht. Ähm, und wenn es aber ein deutscher Bahnhof sein müsste, tatsächlich, würde ich sagen: Lübeck Hauptbahnhof. Ha! mein
1: Fachhoch. Lübeck. Das war auch mein Favorit, aber das ist eher, weil meine Großeltern da wohnten früher.
3: Also ich muss hier aus äh, lokalen Gründen noch sagen, ich habe auch eine ähm, Auswertung gesehen von einer anderen äh, Online-Zeitschrift, die ähm, hatte als hässlichsten Bahnhof Bonn ausgewählt und hatte ein Foto von dem damals äh, äh, noch halbwegs vorhandenen, aber schon eingerissenen Bonner Loch, ähm, mm. das direkt vor dem Bahnhof liegt. Und es war also eher, eher deswegen Nummer eins dieser Bahnhof, weil ähm, man der Meinung war, dass die Bonner sich alle Mühe geben, äh, vor und um den Bahnhof herum es so hässlich wie möglich zu gestalten.
5: Ja, das ist also zur Ehrenrettung, das Bonner Loch ist ja nicht mal ein Bahngrundstück, ja, aber der Bahnhof selber, der ist ja jetzt irgendwie schick gemacht, jedes Schräubchen auch aus Denkmalschutzgründen einzeln nochmal
3: durchpoliert
5: mit schickem Glas. Da. Ja, aber es ja, aber vorher war schon, da wurde es auch Zeit. Ja. Vorher äh, regnet es schon ordentlich rein.
3: Kann sein, dass sich das geändert ja. hat. Da Es wurde auch bemängelt, dass im Bahnhof selber mehr als ein Brezelstand nicht zur Hand, vorhanden wäre, so ungefähr. Nee,
0: das hat sich aber ja. geändert. Also der ist schon ähm, da ein bisschen mehr mhm. up to date und unten gibt es jetzt so eine ganze äh, ja, Foodstraße da mehr oder weniger. Und ähm, also da ist schon ein bisschen, bisschen was rausgeholt worden. Aber wie ich eben sagte, also die Bahnsteige, also gerade der Mittelbahnsteig, ähm, der ist ist am Limit, ja. das kann man so sagen. Und vor allen Dingen auch dadurch die die Abgänge, also dass die Leute auch runtergehen können. Die müssen dann quasi so, gibt es nur zwei oder drei Abgänge und das ist halt einfach ähm, sehr mühsam und dauert schlicht und ergreifend auch lang, wenn der Bahnsteig voll ist.
2: Das Problem ja. ist halt wie du vorhin schon gesagt hast, dass die ganzen Bahnhöfe zu Zeiten gebaut wurden, wo noch nicht an solche reisenden Zahlen gedacht wurde. Und jetzt hat sich halt das bauliche Umfeld um den Bahnhof geändert und oft ist, wie im Falle Hamburg, gar kein Platz mehr, um mehr Gleise dahin zu setzen. Mhm. Das ist wie im dem Ruhrgebiet eigentlich, müsste man in vielen Städten, in Köln auch, ja, ja. irgendwo außerhalb von der Stadt oder in Stadtnähe in Areal finden, wo man einen Bahnhof komplett neu, größer aufbauen kann. Mhm. Jetzt muss man sich halt damit abfinden, mit dem, was man hat.
0: Wobei natürlich, ich meine, das ist ja einer der Trümpfe, dass die Bahnhöfe quasi im Prinzip mehr oder weniger im Kern der jeweiligen Städte auch sind. Ne? Dass, wenn du das jetzt an, an den ja. Stadtrand verlagerst, dann nimmst du einen der wesentlichen Vorteile weg, die die Bahnhöfe noch haben, dass sie eben, das du bist quasi sofort in der jeweiligen Stadt mittendrin und nicht irgendwo wie jetzt die Flughäfen, weil die haben das, das ist ja genau andersrum gelaufen. Die sind ja eher ein bisschen ausgelagert und ein bisschen am Stadtrand. Und da ist dann, wird ja auch gerne vergessen, wenn die Flugreisezeit irgendwie zweieinhalb Stunden ist, dann ist das die Nettoflugzeit. Aber der ganze Quatsch drumherum und bis du dann weg bei deinem, bei deinem Ziel bist, das dauert nochmal deutlich länger. Ähm also ich, ich, wenn ich beruflich unterwegs bin, dann ist das für mich
1: tatsächlich ein Argument, auch regelmäßig meine, meine Reisestelle dazu bitten, mir tatsächlich den Zug zu, ja. zu buchen. Hat auch uneigennützig das Motiv, dass ich dann immer die Bahncard bezahlt bekomme. Und <lacht> wenn ich bestimmte Kilometer überschreite oder, oder Geld wieder reinhole, aber ich finde es auch tatsächlich angenehmer. Also München ist so ein Beispiel. Nach München kannst du ganz schnell fliegen. Da fährst du auch noch mal eine Stunde da rein, ja. Dresden auch, bist genau. auch noch ja. mal ewig Hast unterwegs. Hast du
3: den so. auf deinem Board?
1: Ja, leider nicht, aber <lacht> mit der S-Bahn, ja, der legendäre Stoiber. In den
3: Bahnhof rein direkt oder in den Flughafen, wie war das? So zehn Transrapid. Minuten. Ja. Von München
1: äh, in die... <lacht> ja. Ach, ja. Ja, ähm, ihr habt jetzt alle wenigstens einen Artikel, wir sind krass, also ich glaube, wir haben nie so eine, so eine kurzweilige äh, Talkrunde hier gehabt, also ihr seid Top-Gäste. Ja, schon auch legendär, aber ich möchte wenigstens einen meiner angeteaserten Sachen noch auflösen und überlege mir dann auch noch eine Frage an euch, denn in Düsseldorf wurde ein Typ ähm, verurteilt wegen Schwarzfahren, der war 21 Mal schwarz gefahren in einem Monat. Und ist dann vor Gericht gelandet musste 9.500 Euro zahlen. Und jetzt frage ich euch mal, was vielleicht mit dieser notorischen Schwarzfahrerei, wie kriegt man das hin, bei 30 Tagen im Monat, 21 Mal erwischt zu
2: werden? Beim Schwarzfahren. Sehr viele Kontrolleure im Zug. <lacht> Ich es mein, kommt
4: ja auch darauf an, mit was. Also, ich meine, in vielen Zügen ist ja einfach standardmäßig immer Zugpersonal. Und wenn man da dann systemisch schwarz fährt. Ja, ist der, ist, der auch. ist mit
1: Nachtzügen, den eben erwähnten Nachtzügen der Deutschen Bahn. Also, hier gab es wohl noch welche. Ist ja immer ein Nachtzug Ja, aber da hat ja sogar
4: jeder Wagen den eigenen Schaffner. Also, das ja. Ist ja also war, war wahnsinnig wahnsinnig wahrscheinlich
1: nicht clever. Also, ich sag mal, <lacht> hinter, <lacht> das ist ein Arbeitsloser. Ingenieur gewesen. Also kein äh, nicht, nicht irgend so der, der ähm, Gemeinhin, das kennt man hier zumindest auch, die, die Drogenabhängigen, die pendeln immer zwischen, zwischen Bonn und Köln und pendeln da halt in der Bahn. Das ist eine Stunde, mhm. das ist traurig und äh, stört dann wahrscheinlich auch viele andere Fahrgäste, aber das ist halt ähm, Usus. Und der hat es im Endeffekt ähnlich gemacht. Der hat seinen Job bei einer französischen Firma als Ingenieur verloren und Dementsprechend war er in der französischen Arbeitslosenversicherung, die vielleicht anders als die deutsche, weiß ich nicht, nur sehr unregelmäßig diese Ersatzleistungen gezahlt hat. Er hat schlicht und ergreifend kein Geld mehr gehabt, hat seine Wohnung verloren in Neuss und wusste sich nicht mehr anders zu helfen, ähm, als nachts in Nachtzug zu steigen natürlich ohne Geld für die Fahrkarte. Und ist dann da und Im Nachtzug
4: muss man, ich, also ich zweifle das nicht an, aber ich finde das Wahnsinn, weil im Nachtzug musst du dir ja, du hast dir ja ein reserviertes Abteil, das ist ja wie ein Hotel eigentlich. Ja. Gut, klar, du kannst dich natürlich in diesen Liegewagen da, wo halt keine richtigen Betten drin sind oder so, irgendwie reinsetzen, aber wie gesagt, im Nachtzug, da ist ja Zugpersonal immer drauf, was immer durchgeht. Mhm. Also, das ist ja einfach nur. Verzweiflung letzten Endes gewesen. Anders kann ich Ja, erklären. das war
1: verzweifelt und der hat dann auch vor Gericht sich äh, entschuldigt. Und dann, wie gesagt, deswegen sagte ich ein bisschen eine traurige Geschichte. Der Richter hat seine Einsicht auch äh, mildernd berücksichtigt. Und ja, ich weiß nicht, dieses Thema, das Klientel, das Klientel, was nicht unbedingt Bahn fahren möchte, aber was sich an und um Bahnhöfe herum auch aufhält, das ist doch wahrscheinlich, äh, Leon, gerade für dich so wirklich ein großes Problem. Ne? Weil, also,
2: wie wird man Definitiv. dem her? Also, ähm, das Problem ist, ähm, bei uns gibt es verschiedene Arbeitspläne. Entweder man ist nur in einem großen Bahnhof unterwegs oder man ist Springer und ist auch an kleineren Außenbahnhöfen unterwegs. Ich bin zum Beispiel so ein Springer. Und an diesen Außenbahnhöfen ist man oft der Einzige. Der einzige Service-Mitarbeiter. Vielleicht gibt es da noch ein Reisezentrum. Manchmal nicht. Ähm, oder es hat zu. Und dann ist das Problem, wenn es mal wieder eine Schlägerei gibt in der Halle. Oder Besoffene streiten sich mal wieder. Dann ist man der Einzige am Bahnhof. Es ist keine DB-Sicherheit weit und breit. Bundespolizei, Dienststellen gibt es an diesen kleineren Bahnhöfen meistens nicht mehr wegen Personalmangel. Dann muss man entweder die Landespolizei, also die normale Polizei, sage ich jetzt mal, belästigen mit den Problemen oder man muss versuchen, alleine sich um diese Besoffenen oder Problemfälle zu kümmern, ohne dass es jetzt äh, besonders negativ klingen soll. Ich verstehe es in einer gewissen Art und Weise, gerade im Winter, wenn es kalt ist, dass man dann in die warme, in Anführungsstrichen Bahnhofshalle geht, wo zumindest kein, kein Durchzug ist. Und dass man sich da aufwärmen will, aber das Problem ist halt, wenn es dann besoffene, streitlustige Menschen sind, die andere Reisende, die vielleicht einfach nur warten oder einen Anschlusszug verpasst haben, die dann belästigen, ja, ist schwierig und... Ich schmeiße solche Leute wirklich ungern aus dem Bahnhof raus oder verweist die auch sehr ungern dem Bahnhof. Aber, ähm, Aber du bist
1: ja dann der Einzige, der von dem sogenannten Hausrecht dann da auch Gebrauch machen kann. Ne? Also du wahrscheinlich... Ja. Ist das sogar dein Job und das stelle ich mir auch echt unangenehm vor.
2: Also ich also. sage es mal so, ähm, wir drücken oft Auge, ein Auge zu, manchmal auch beide. Ähm, ich bin zum Beispiel jetzt auch jemand, ich sage jetzt auch, streng genommen ist es laut Haus... Regeln auch verboten, Mülleimer zu durchsuchen nach Pfandflaschen. Das sage ich jetzt zum Beispiel nichts, mhm. wenn jetzt jemand die Mülleimer durchsucht. Ähm, aber es ist schwierig, die Hausordnung durchzusetzen, ja. Mhm. Und ähm, es ist halt schade, dass oft keine DB-Sicherheit oder anderes Sicherheitspersonal anwesend ist, das unterstützend eingreifen könnte, falls man angegangen wird. Mir ist es schon äh, zweimal tatsächlich passiert in meinen zehn Jahren, dass ich äh, tätlich angegangen wurde von solchen Leuten. Und ähm, da wird man dann halt auch vorsichtiger mit der Zeit. Und mhm. man denkt sich dann auch irgendwann, wenn man Leute in der Halle schreien sieht, die aggressiv sind, aber nicht direkt Reisende angehen, sondern mit sich selbst Gespräche führen oder irgendwie sowas, dass man sich von solchen Leuten fernhält und die erst gar nicht anspricht, sondern einfach direkt die Polizei ruft, weil man sich nicht mehr mit sowas auseinandersetzen kann und will. Hm.
5: Habt ihr irgendwie äh, dann so die Möglichkeit, ich meine, wahrscheinlich im Zweifel Polizei rufen, oder? Also ist das irgendwie ja. praktikabel?
2: Also ich habe jetzt ähm, sechs Jahre dauerhaft in einem Außenbahnhof gearbeitet, wo keine Bundespolizei vor Ort war. Das heißt, jedes Mal musste man die Polizei rufen. Das Polizeirevier ist fünf Minuten Fußweg vom Bahnhof entfernt gebraucht haben, so oft eine halbe Stunde, wenn sie überhaupt gekommen sind. Also ähm, meistens musste man dann versuchen, sich dann selbst oder eventuell sogar andere Reisenden mit anderen Reisenden, wenn die vielleicht sogar noch ihre Hilfe angeboten haben oder versucht haben zu schlichten. Aber ja, Polizei ist da das Einzige und wenn die halt dann selber entscheiden, nicht zu kommen. Ja. Okay, ihr Lieben, ähm, ja. wie
1: gesagt, das äh, war jetzt äh, ein, ein total interessanter Ritt durch wahrscheinlich nur ein Bruchteil eures Berufsbildes ja. eures, eures Alltags. Äh, da wir aber natürlich auch so ein Herz und eine Affinität für Skurrilitäten haben, wollte ich euch zum Abschluss noch mal fragen, was sozusagen euer skurrilstes Erlebnis ist. Ne? Aber vielleicht habt ihr auch einfach ein ganz lustiges oder ein schönes Erlebnis, äh, sozusagen ein schönes Berufserlebnis äh, gehabt. Vielleicht auch, dass einfach mal einer sich bedankt hat für irgendwas. Ich erlebe das immer wieder, wenn man sich bei Leuten, bei uns im Laden, wenn man der IT mal sagt, dass sie nicht so scheiße ist, wie alle immer sagen, dass sie sind, sondern dass sie auch irgendwas gut gemacht haben, dann freuen die sich jedes Mal total. Also, also habt ihr da so irgendein so Erlebnis, eine Anekdote oder irgendwas
2: für uns, was ihr, die ihr teilen möchtet? Also, ähm, es kommt tatsächlich selten, aber es kommt vor, ähm ähm, einmal hatte ich es in äh, meiner damaligen Außenstelle, da habe ich tatsächlich äh, ein Weihnachtsgeschenk bekommen von einem Dauerpendler, ähm, eine Flasche Behrensen, ähm, ich glaube Johannesbär war das, war auch das erste Mal, dass ich das getrunken habe, war auch sehr lecker, skurrilstes Ereignis, ähm mich hat mal ein Reisender beschuldigt, wir würden extra dafür sorgen, dass die Züge Verspätungen haben, damit die Leute sich mehr im Bahnhof kaufen und die Bahn dadurch noch mehr Geld
5: verdient. Ja, da, da, der war ja auch was ganz Großem auf der Spur. Oh ja. Der, nee, der, der Andi Scheuer, der hat ja auch bekanntlich ja auch Leute rausgeschickt, die dann im Bahnhof äh,
3: pöbeln. Tunnel-Toni. Ja.
4: Ich ja, habe mir das linken, Problem, dass ich, dass ich ja, ich muss filtern, es ist so viel. Ja, das habe ich auch gerade Das kann man alles, das kriegt man gar nicht alles auf eine Kuhhaut. Das, ist, äh, das sind immer wieder so Kleinigkeiten, also worüber man sich immer freut, also wenn, wenn man Lokführer ist oder sowas, wenn dann Kinder kommen oder so, das ist immer das Schönste. Weil da habe ich mal die Lok sehen oder sonst was, da fühlt man sich noch so ein bisschen wie ein Pilot, als hm. das noch so... Das ist noch, weil diese, dieser romantisierte Eisenbahnerberuf, das ist weniger geworden, viel, viel weniger. Weil ich bin auch so ein, so ein Eisenbahnerkind gewesen und Bahn ist toll und deswegen bin ich jetzt auch in dem Beruf. Aber das wird irgendwie immer weniger, habe ich den mhm. Eindruck. Ähm, wenn das mal ist, ist das immer wieder schön und auch Fahrgäste sind so nett. Ich habe es immer mal verglichen mit ähm, einer Kollegin aus dem Einzelhandel, hat mir das mal gesagt. Das Problem ist halt, man erinnert sich, wenn man an einem Tag einen so jemanden hat, der einen richtig angeht, dann denke ich den Rest des Tages leider nur noch über den Typ, der mich angepöbelt hat nach und nicht über die 100 netten Leute, die mit mir ganz tolle Gespräche hatten, sondern da prägt sich immer so die Negativität ein. Ja. Deswegen äh, gebe ich mir aber Mühe, wenn irgendwas ganz Tolles ist, dass ich das dann extra so versuche, mir einzuprägen. Aber es sind, wie gesagt, immer so Kleinigkeiten, auch so Skurrilitäten, die man gar nicht erklären kann. Da kommen dann so Leute zu einem Zug, da, da steht ganz eindeutig dran, der Zug fährt nach Regensburg und es gibt dann Leute, die... Ja, das, äh, ist das der Zug nach Nürnberg? Nein, das ist der Zug nach Regensburg. Ja, aber der Zug nach Nürnberg fährt jeden Tag hier. Das ist auf jeden Fall jetzt der Zug nach Regensburg. Ich weiß, dass der Zug nach Nürnberg fährt. Und dann steigt die ein und fährt mit dir mit und in den Landzug fragst du dann Warum sind sie dann eingestiegen? Ja, das ist doch der Zug nach Nürnberg. So.
1: Aber, aber mal Hand aufs Herz, hast du dich schon mal verfahren? Also das kommt ja tatsächlich Das geht ja vor. nicht, also
4: das, das ist ja nicht möglich. weil ja, Oder, ich oder wurde's, wo, nicht.
1: Wurdest du schon mal verfahren? Dann sage ich Fehlleitung
4: so. habe ich schon erlebt, ja, aber nur mit Güterzügen. Da ist das mhm. dann nicht ganz so dramatisch. Mit Personenzügen stelle ich es mir lustig vor, das habe ich noch nicht gehabt. Aber mhm. in der Regel kann es weit gar nicht kommen, weil der Lokführer schaut dann am maßgeblichen Signal, ob der Fahrweg richtig eingestellt ist. Und normalerweise sollte man da aufgrund Streckenkenntnis schon merken, dass es falsch war, was man gerade gemacht hat. Ähm, so weit okay. kann es nicht kommen.
1: Ja, ich habe hier so einen, so einen Jingle, das erspare ich euch jetzt, wo auch der äh, Zugbegleiter den Fahrgästen erklären muss, dass sie äh, leider, weil, der, weil die Wagenreihung verändert wurde, der vordere Zugteil sollte nach Bremen fahren und der, mhm. der hintere nach äh, Hannover oder nee, Hamburg. Und dann sind die halt vertauscht worden, die falschen Leute, die falschen Züge sind in die ja. falschen Städte gefahren. Sowas ne? so
4: kommt schon vor. Ich hatte es auch so, dass wir bei einem größeren Verkehrsknotenpunkt mal eingefahren sind und unser Zug ist mit einer Sonderzugnummer verkehrt. Und der Fahrdienstleiter hat aufgrund dieser komischen Zugnummer wohl angenommen, dass wir ein Güterzug sind und hat uns dann eben auf ein Gleis gelassen, wo kein Bahnsteig war. <lacht> okay. ähm, da mussten wir den Fahrgästen sagen, ja, ähm, jetzt müssen wir leider gucken, dass wir den Zug irgendwie umsetzen können, damit sie den Zug verlassen können. Ja. Sowas kommt schon vor. Aber das, ist, das sind so kleine Kuriositäten, ja.
5: Hast du, zählst du eigentlich noch die Trainspotter?
4: Ja, Trainspotter, ähm ich persönlich kann es zwar, obwohl ich selber Eisenbahnfan, nicht ganz nachvollziehen, aber wenn man das gerne macht, ich zähle das nicht mehr. Ich, ich merke halt vor allem, wenn man irgendwas fährt, gerade im Bauzuggeschäft, wo ich unterwegs bin, wenn man mal irgendwas Besonderes transportiert, dann stehen die Leute. Und teilweise frage ich mich, wie gut die vernetzt sein müssen, dass die mitkriege, dass ich jetzt um 1.30 Uhr irgendwo bei Rosenheim irgendeinen komischen Kran am Zug habe. Und deswegen wissen die, dass die jetzt rauskommen müssen und mich fotografieren. Das finde ich schon fast beeindruckend. Drehscheibe
2: Diese online, sage ich dir als Trainspotter. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <Aber> du bist <lacht> auch Trainspotter, ist ja
1: interessant. <lacht>
5: hm. Und was, nee, also, was, Da muss ich aber direkt mal fragen, was bewegt dich so? Also ich meine, das ist wahrscheinlich äh, nicht so unbedingt das Interesse, jetzt so eine private Fotosammlung von Loks aufzubauen, oder? Das sind wahrscheinlich eher so die Hintergründe, die dann vielleicht spannend sind. Oder wie ist das?
2: Also für mich ist es so ein bisschen ähm, das Bewahren der Gegenwart, sage ich jetzt mal. Weil es ist, es ist immer ganz oft äh, in diesem, in diesem Eisenbahn-Fan-Bereich, sage ich jetzt mal, man guckt sich immer ganz gern Bilder von früher an, aber moderne Züge will keiner fotografieren. Aber dann in Boah, jetzt hast 20 du mir Jahren. Echt,
4: sorry, ich muss, jetzt hast du mir gerade echt eine Erleuchtung gemacht. Ja, Wahnsinn. Jetzt, wo du es so betrachtest, habe ich das noch nie gesehen, weil ich äh, vertappe mich auch, wo ich auf dem Güterbahnhof hier in München gearbeitet habe. Habe ich mir natürlich angeschaut, wie war das 1960? Was ist denn da hier so gefahren? Ja. Wie sah der Bahnhof da aus? Ja, natürlich. Und in 60 Jahren wird sich auch irgendjemand fragen, wie war das denn 2024? Ja.
2: ja. Und. Und das ist halt so die Sache, zum einen, man will halt diese, diese Gegenwart, das klingt vielleicht zu poetisch, aber für immer bewahren für die Nachwelt, dass irgendwann mal jemand sehen kann, so sah es früher aus. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so ein bisschen dieses, ja, ich sag jetzt mal, Jagdfieber, sage ich jetzt mal. Man, man eilt einer bestimmten Sonderlackierung hinterher oder einer bestimmten Ladung von einem Güterzug. Ja, der, der Sammler, also
1: ich, ich fotografiere gerne Streetart, ich kann das verstehen, das ist auch vergänglich, da musst du da sein und dann ist es schon wieder übermalt und äh, so hast du es dann vielleicht mit den sonderlackierten äh, Bauzügen oder was auch immer, ich kann es absolut nachvollziehen.
2: Ist <lacht> aber, schwer zu erklären, aber ist gut, wenn es jemand versteht. <lacht> der Prollo hat
1: noch was für euch vorbereitet.
4: Otto, du hast gehört. Die ersten 60 Achsen abkuppeln und vergiss nicht, den stehenbleibenden Zugteil mit der Druckluftbremse in einer Handbremse festzulegen. 60 Achsen abhängen, stehenbleibenden
3: Zugteil festlegen. Und was soll uns ja, das jetzt sagen? Das,
5: das soll uns sagen, dass ich das, das ging mir ja gestern Abend auch so, wo ich auf YouTube noch so äh, nach Bahnvideos gesucht habe und natürlich hier nach äh, lustigen oder mehr oder weniger lustigen Clips. Und das war, ist, ist ein ganz äh, eigentlich ganz putziger. Äh, ist das Lehrfilm zufällig der, der wo das Zitat
4: drin vorkommt? Äh Du möchtest heute noch zur Eisenbahn gehen, na, das wird dir ja noch vergehen. <lacht> ich ich ja habe film
5: ihn nicht ganz geguckt, aber das ist so ein alter Schulungsfilm, noch für den Rangierbetrieb, glaube ich. Meine 50er bin mir aber nicht sicher. Aber das ist ja das Gleiche, dass das jemand irgendwie noch rausgekramt hat und dann sich die Mühe gemacht hat, das auf YouTube zu, äh, hochzuladen. Und äh, ist halt die Frage, was so aus den äh, Sachen... Ich habe versehentlich, das fing, bei mir fing das an, wenn ich da kurz ausholen darf. Ich wollte den, die, eigentlich nur die Zwillinge mal eine halbe Stunde ruhig Stellen, hab den auf YouTube irgendwie 30 Minuten Führerstandsmitfahrt eingeschaltet. Das fand ich auch mhm. ganz witzig. Und seitdem äh, bin ich in so eine Filterblase geraten bei YouTube und kriege irgendwie mehr, immer noch oh. heftigere Eisenbahnvideos, also irgendwelche. Äh, Schulungsfilme und der, der ganze Film ist irgendwie so, ja, das war noch irgendwie dieses äh, richtig mit... Das war früher äh, mal im, im Nachtprogramm von öffentlich-rechtlich ja. in die Eisenbahnfahrt. Und, äh, weiß ich nicht, also so ICE-Werbung, als der gerade rauskam, ja, wo der irgendwie, da kommt der der, der Lokführer, der hier hat auch so, so ein Heinz, so einen Namen, ja, der so... Willkommen Heinz, guten Morgen oder so, berührt dann der Zug irgendwie. Also irgendwie diese Sachen, die im Nachhinein halt völlig skurril wirken, wo man aber Zug ich glaube, das den ist Namen. genau der Punkt. Nee, der, der Lokführer ist Heinz und der Zug begrüßt ihn halt mit Namen, weil der Zug das wusste. Ich weiß es nicht mehr. Also irgendwie so, weiß ich nicht, so 90er- Computer. Acht Jahre halt. die Technik. Werbung, die ja, ja. Werbung
2: für den neuen ICE. Ja, genau. Und ja. jedenfalls äh,
5: genauso Werbung, die sich an Eisenbahner richtet, ja, wo dann irgendwie das Ding noch hochfährt und dann gehen die Lichter an und dann freut der, der Heinz sich halt. Und, aber das ist halt genau der Punkt. Es muss halt immer einen geben, der sowas halt aufbewahrt, weil in 30 Jahren hat das äh, sicherlich in irgendeiner Form irgendeinen Wert, ja. Und dann ist halt auch nochmal spannend, was da so an Zügen rumfährt.
1: Ja, das Internet vergisst ja. nicht. Ja, ähm. Ich glaube, so langsam müssen wir mal zum Ende kommen. Der Sammer, der, der zuckt hier die ganze Zeit schon nervös mit, mit dem Handy rum. Willst du noch irgendwas zum Besten geben? Ich habe 69 Sekunden Quickie. Okay, also für die, die es nicht wissen, Herr Sammer hat am Ende immer noch das Vergnügen, ein Quickie abzufeuern, also eine Kurznachricht, wenn man so will. Ähm, dann hau den raus und dann verabschieden wir uns. Ja. Für also heute.
3: in Indien passiert, jetzt vor kurzem, also letztes Jahr. Mann geht neben die Bahngleise und pinkelt hinten Augenblick später ist er tot. Was ist passiert?
2: Strom gepinkelt.
4: Eine Gleichstromschiene?
3: Nein. Ich würde auch Stromkabel sagen. Nein, keine. Oder er stand auf dem Gleis. Nee, nee, neben dem Gleis und es ist kein Strom.
2: Überbreite? <lacht> Nein.
3: <lacht> ist er von irgendwas überfahren worden oder einfach tot umgefallen? Nein, er ist nicht überfahren worden, aber ich kann es gerne auf Klären. Da lag jemand, Nein, totgeschlagen. Er ist, er ist von einer fliegenden Kuh erschlagen worden.
4: Liegt als ja. Von einer
3: fliegenden Kuh erschlagen worden. Und zwar mhm. ist es in Indien wohl gar nicht so selten, dass Kühe über Gleise laufen und äh, Frontalzusammenstoß mit Zügen haben. Und da hat am Nachbargleis wohl ein Zug eine Kuh erwischt und die ist 30 Meter durch die Luft geflogen und hat den Typ erschlagen. Oh nee. Also dümmer geht's also es, also das heißt dümmer, aber trauriger geht's ja nicht. Also, ja, also irgendwo traurig, aber irgendwo auch kurios. Zum ja. gut, gut, dass in der Schweiz die Kühe im Zug mitfahren, dann kann das nicht passieren.
1: Das war Folge 72 für den, den es nochmal interessiert. Ihr Lieben, das war eine wirklich tolle, kurzweilige und auch hochprofessionelle Sendung. Ich glaube, so kompetent haben wir selten Thema begleitet. Vielen, vielen lieben Dank für eure Bereitschaft, hier diesen Podcast äh, zu bereichern. Ich weiß nicht, ob es von euch noch irgendein ein Abschlusswort geben soll. Wollt ihr noch jemanden grüßen? <lacht> Können wir euch sonst ja, irgendwas ich, bieten? <lacht>
4: ich sage jetzt nur mal hier, jeder, der es hört, kein Betriebspersonal beschimpfen, wenn gestreikt wird. ja. Genau. Und ich glaube, ich
1: glaub, das habt ihr heute sehr wirklich sehr sympathisch äh, rübergebracht, dass ihr, dass ihr Menschen seid, die auch äh, mit Respekt behandelt werden sollen, die super freundlich sind, die keine Streikhansel sind oder irgendwelche Berufsnörgler und äh, die das auch noch aus Leidenschaft und Überzeugung machen. Und es ist gut, dass es, dass es euch gibt. Also vielen Dank für alles und ähm, ja viel Spaß auch noch mit eurem Job und vielleicht laufen wir uns ja wieder über den Weg.
4: Vielleicht. Stimmt, vielleicht haben wir uns, Aber, euch ja mal im Zug.
1: Genau, es mir tatsächlich mal mit einem Piloten passiert, <lacht> den ich kannte. Der kam dann raus und hat gesagt, ey Ben. Sehr witzig. Gut, ich wünsche euch was. Ne? Schönen mhm. Abend noch und äh, schöne Woche. Schönen Urlaub, Leon. Danke. Und dir einen schönen Freitag. Macht's Danke. gut. Danke. Ciao, Ciao, tschüss. tschüss. Ciao,